0: Доброго времени суток, 4 декабря 2010 года. Подкаст выходного дня радио IT 216 выпуск, как мы только что выяснили. Было трудно выяснить, потому что ни Грея, который все эти цифры откуда-то знает на зубок, ни Маринки, которая смогла бы быть активным или пассивным. Вот я даже,
1: даже затрудняюсь бы сказать, каким бэкапом она могла бы быть. Не, ну Она обычно очень активный бэкап Грея. Она тоже помнит, какой его номер выпуска. Да, мы
0: Обычно активный бэкап с Раунд Робином Перед ним используем И вы уже поняли, что вот этими страшными словами Я хочу олицетворить Вот как сказал Наш сегодняшний странноватый выпуск Вдвоем с коллегой Бобуком На самые
1: что-нибудь есть пристранейшие темы Ну почему стра- страннейшие? Это темы, которые нам с тобой наиболее близкие. Мы буквально могли сейчас сказать Что там в духе Let us speak from our hearts да? From hearts, yeah. dear, да. будем и говорить Да, как олени, как настоящая олень. Как два олени, а... но без рогих Знаешь, очень приятно вообще наблюдать темы Я вот сейчас открыл первую страницу нашего сайтика с темами newsradio-t.com Смотрю, э, понимаю, что на первой странице ни одной темы про покупки Совсем вот что-то нет Про таблетки про таблетки ничего нет Опять в темах ни одного слова А, нет, одно слово Apple есть вот все-таки Но оно такое все-таки, знаешь Оно рядом поскольку... со словом поскольку... Java Да Э-э-... И это не Слов... может не да. радовать Но да, тем не да, менее да. слушай у нас в темах есть слово патч А-а-а, ух да. ты А
0: ты видел, кстати, пока мы не перешли к тем Кто-то реализовал нашу идею Сделал сайте, который зачитывает Тексты линоксовского ядра
1: да, да, Linux FM называется,
0: linux.fm Замечательный сайт, правда, у них с синтезатором там проблемы, он плохо зачитывает
1: Ну, хотя бы начало, которое а, лиха я, беда а, Я, кстати, тут я что-то вдруг подумал, а, ты знаешь такой сайт RSS, rssradio.ru, нет? Нет, первый, первый раз, первый раз слышу. Ты как-нибудь сходи потом, он зачитывает голосом робота, зачитывает... Сводки, так сказать, с фронтов, в смысле, с популярных новостных источников. Очень по-русски. Там тоже как раз вот лето спик. То есть... From тоже слушать невозможно. <смех> да, Dir Listeners. Все как положено. А у нас,
0: у нас дорогие оленей слушатели, сегодня праздник. Праздник я.. Вот Бобок не знает, а я знаю, потому что имел глупость добавить в свой iPad все русские праздники. И оказалось, что сегодня... Не поверишь, что, коллега, День информатики.
1: Подожди, а <смех> есть такой праздник, да? Вот это, как говорит мой iPad, сегодня день информатики. Я думаю, он безбожно врет. Ну, не может быть
0: такого праздника. Ну, вот за что продал, зато и купил. И после того, как я пошел на сайтик Википедии, по слову информатика, <смех> чтобы посмотреть, что же за зверь такой информатик. Ты тоже, как я, совершенно не в курсе, да, этого, этой науки? Нет, конечно. Наука какая-то, которая, по-моему, сегодня означает... Будем учить Word и немножко BASIC. А,
1: вот оно что. Нет, я нашел... Я сейчас пошел просто на кучу разных сайтов. Нашел, что сегодня куча каких-то христианских праздников. Вот, несмотря
0: на Хануку. А 4 декабря, сказано, здесь отмечается День российской информатики. А, это не общая, это российской информатики. Так как в этот день, в 48 году, Государственный комитет Совета Министров СССР, ты думал, чего, объявил кибернетику лженаукой?
1: Подожди, а, 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 нет. Ты не дочитал. Там Это был специальный комитет, он назывался Вот как, значит, Все набрали воздуха в грудь, сейчас я тоже так. Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство. Вот как вам название? По-моему, супер просто. Действительно, зарегистрировал э, что-то, изобретение за номером 10475. Цифровая электронная вычислительная машина. Ты понял? Я вообще вообще
0: в шоке. Я вот думаю, а когда их начали сажать изобретатели? До того? До изобретения или после? После. 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 Нам тут с тобой пишут, что что срамота и позорище в школе прогуливали мы с тобой. Ты представляешь, есть такие люди, которые не представляют, что информатика, когда началась, мы уже кончились как школьники. Да, да. А с какого она года? Говорят, с 86 где-то в школах начал преподаваться. То есть, как бы очень давно. Но все равно слишком недавно для нас.
1: Нет, мы с тобой по-любому не попадаем уже в, это, в эти, так сказать, расстрельные списки тех, кто учил информатику в школе. Поэтому можно, по-моему, переходить, так
0: сказать, к делу. Но ну, тем не менее, всех, которые от информатики пострадали из наших слушателей, у нас там все, я думаю, информатику большинство изучало. И измучена ею в школе, мы их поздравляем вот с таким замечательным праздником. Глядя на темы, тема номер no- один, no- no- no, которая у меня здесь стоит и которую я сделаю текущий, это некая мантра. Как этого мужика зовут? Ты видишь тему, да, первую самую? Ну, я уже на нее смотрю. И... Я уже
1: даже ее первый раз
0: в своей жизни открыл. Некий, некий Майкл Нортон придумал три... Р- р- то есть, если прорычать три раза «р», то получится основные правила, как держать ваш код в чистоте. Женя, ты только что два
1: раза прорычал. то с нуля считал? Конечно. как же. А, я понял. Хорошо. Нулевой раз ты просто не озвучил. Так. Ну, вообще, тема вот такая, около разговорная,
0: на которую Дора. пишут, как сделать ваши волосы шелковистыми, или как, чтобы они заново выросли, ну, и прочие другие, популярны чрезвычайно. А вот у этого, значит, придумал три «р», Которая называется readability, reliability или responsibility. Или я от себя добавил, потому что красивее звучало, а в самом деле readable, reliable и responsible. Вот это три ре,
1: которую кто? Марк? Не Марк, а Майкл. Нет. Майкл, Майкл. нам добавляет. Ты в честь Хануки сегодня всех пытаешься, видимо, перевести на, ну, на правильные имена. Uh-huh, uh-huh. Так вот, Майкл, он, он же кто?
0: А как по правильному звать, я даже не знаю. Майкл, Мойша Моша Точно, вот наш Майкл Слэш Моше рассказывает, почему Прямо, почему должен быть readable С его точки зрения, это самое первое Р И, я не знаю, бред, по-моему, какой-то То есть, readable Должен быть не код, а должен быть то, что ты пишешь Побольше букв в имени функции Сами функции поменьше Комментариев
1: поменьше, аргументов поменьше Вот это очень такой спорный момент. То есть я с ним согласен, что код должен быть легко читаемый. Код всегда должен быть легко читаемый. Но при этом, ну, не знаю, менять стиль программирования в пользу того, чтобы он был более читаемый, в смысле, чтобы он он был с функцией меньшего размера. Я не понимаю, как. У меня есть хороший аргумент, что правильная функция должна быть меньше, чем экран. Простите, в текстовом редакторе. Все остальное, мне кажется, ну, от лукавого. Какой смысл? Вообще, в некоторых ситуациях, это у меня тоже один из примеров
0: дискуссии, когда я приезжаю на работу, в некоторых ситуациях э, большие функции рулят. Вот не поверишь. Которые вот здоровые.
1: Но это если, грубо говоря, если это кусок какой-то бизнес-логики, в котором куча-куча-куча условий, то понятно, что тебе приходится делать функцию, которая на десяток экранов, просто потому что так читабельнее получается.
0: Это да. А вот самый, самый что на есть use кейс с которым я сталкиваюсь, тоже просто боль моей души. Начнем с боли. Я радовался как-то в прошлом, по-моему, нашем гиковском выпуске Джусу, помнишь? Было дело? Но, Или я собирался да. только порадоваться? Нет, ты радовался, но так, не, не совсем фор... по полному формату. Радовался. Ну... Так вот, теперь я вам скажу следующее. У-у-у-Г. Это приличное слово сказал, да? да? Если вы, дорогие слушатели, попытаетесь джус скрестить с generic кодом, то вы сильно удивитесь. То есть, то, что вам, казалось бы, должно хоть как-то работать, оно синтаксически будет выглядеть не просто ужасно, а рвотно. Это раз, а во-вторых, оно работать не будет. У них там такая замечательная фишка. Вот я тебе просто как специалисту объясню. Представляешь, ты сделал какой-нибудь параметризированный класс. В принципе, ты его можешь через джуз взять. Но только в том случае, если ты его полностью определил. Ты прикинь? То есть он убивает весь смысл параметризации. Ты его параметризировал, он должен пользоваться как обычным конечным классом.
1: Не, понимаешь, я, конечно, прочитал это у тебя в Твиттере. Вот. Но я так как раз не удивлен Я так понимаю, что оно как бы так и задумано было
0: Не, оно точно не так задумано То есть, когда писали эту штуку Вообще не подумали Вот я зуб даю Не подумали о том, что есть люди, которые дженериками пользуются Которые пишут вот эти странные треугольные скобочки в коде А когда вспомнили про них Написали задней левой ногой инструкцию Как все-таки это обойти Ну вот маленькая такая проблемка Все-таки оно с дженериком не работает А работает с конкретными инстансами этих дженериков Что кошмар какой-то. И это возвращает нас на тему, когда большие методы могут быть оправданы. Это когда вы делаете эту самую dependency injection руками. Вот в этом смысле лучше все-таки в одном в одной функции, это, чем бить на куски и потом терять контроль где-то
1: куда чего ввел. Женя, ты знаешь, вот давай сразу, сразу договоримся. Вот фраза dependency injection, она очень большая. В смысле, это как бы очень широкий смысл. Что ты в это вкладываешь? Не, я наоборот не использую IUC, который может испугать
0: еще больше наших слушателей inversion of ага. control, а пользуюсь более узким dependency injection. Это очень простой принцип. Очень простой, я вкладываю в него именно самый простой. Э, простой простое понимание это когда все ну, как dependency еще сказать по-русски. По- как вы используете вместо dependency? Какое слово? Зависимость. Зависимости, завязки. Вот все эти зависимости передаются, во-первых, на, на, на высоком, насколько можно, уровне. То есть, если это язык, который интерфейсы поддерживает, на уровне интерфейсов в те классы, которые в них нуждаются. То есть, грубо говоря, у тебя есть конструктор, в который передаются интерфейсы того, чего он использует, или у тебя есть сет методов, которыми эти самые зависимости
1: устанавливаются. Вот это, собственно, и все. Я надеюсь, что твоя речь заставила отключиться всех тех, кто сегодня пришел в надежде услышать про, не знаю, и про преимущества Google Андроида. Вообще история с Джусом, я так понимаю, такая. Они с самого начала делали там фреймворк dependency injection для Гугла, в Гугле просто дженериками не пользуются. У них в стайл-гайде написано, понимаешь? Не так
0: удобно. И я так сильно улучшил код, так сильно его упростил. Хотя, конечно, в Java 6, я вам скажу, вот ты был бы не в курсе, но в Java 6 дженерики выглядят чуть-чуть лучше, чем в C++, в котором это, я не знаю, есть ли у нас приличные слова описать, как это там выглядит. Подожди, в C++ генериков нет. Ну,
1: то, что вместо дженериков. Темплейт. Template, да. Темплейт, да. да. Ну, да. Uh, все плюсы темплейты меня, в принципе, тоже никогда особенно не устраивали. Всегда бесило, как это работает, но, тем не менее, они работают. Нет, ну, там темплейты вообще статически на уровне, ну,
0: как бы такие особо дефайны инклюды uh, Такой грязный uh. хак. А, а выглядят при этом тоже грязноватые. Ну, они, они были задуманы как чистый хак. Ну, получился грязный.
1: Ну, как получилось, так получилось. То есть, труп вообще старался. Я видел кучу людей, которые, например, там, не знаю, решают уравнения методами метапрограммирования прямо на этапе компиляции, на темплейтах. Знаешь, очень увлекательные ребята бывают. Очень интересные.
0: Да, ну, с читаемостью, конечно, средабилити, с которой мы начали, это совершенно противоположно. Такие в Java тоже, что стоит. плохо, а вот как пишет нам Дикерд прямо в чатике, видимо, в курсе, что за дженерики такие, Говорит, засада в Java в том, что нельзя инстант-женерика создать. Мне кажется, этого нигде нельзя сделать. А мне кажется, основная засада в том, что нельзя определить... Вот в Java это теоретически можно было бы сделать, потому как у них дженерики построены. Нельзя определить класс дженерика в конкретный момент времени.
1: Вот это засада. Ну, слушай, ну ты же понимаешь, что это, как бы так сказать, байдизайн, да?
0: Нет, это, это, мне кажется, просто, просто недостаток не, продуманности
1: Не-не-не, вот то, что нельзя инстанс дженерика создать, а, это байдизайн ну, Конечно, design. конечно, это
0: я Точно. даже не представляю, как можно сделать в рамках текущей имплементации А вот как конечно. узнать класс, вот это можно Эта информация на этапе выполнения должна быть
1: Она, подожди, она на этапе компиляции уже отсутствует М-м, ты меня запутал, почему? Они динамические. Ну, слушай, вот я даже, вон смотри, смотри внимательно, те в чат подсказывают очень правильно. Type eraser, это называется.
0: Понимаешь? Ага, понимаю. Я расстраиваюсь. Весь в грусти. Ну, вот обычный use case, вот я объясняю обычный use case нашим слушателям, которые уже наверняка
1: все поняли, если не заснули. Если, Прости, я тебя перебью, я просто не могу успокоиться. Элокейтор там он в чате пишет крутую фразу. На соревнованиях круто на прикомпиляторе считать. Не считает за время работы программы. Это правда, это охрененно просто. Блин, до такого юзкейса я бы никогда не додумался.
0: Да чего, я рассказывал, что в Майкрософте так сильно в свое время на C++ с темплайтами увлеклись, что
1: они вынуждены были особую группу создать оптимизация время компиляции. <смех> ну да. И, кстати, они очень большие молодцы в этом смысле, потому что Visual C действительно по-прежнему, э, если использовать активно темплейтищийся код, он по-прежнему работает быстрее всех. В смысле, Visual C, который виси. Ага. Так
0: вот, моя обида на невозможность определения типа завязана на то, что если посмотреть на мой код и посмотреть на код не только мой, то есть не один я такой идиот, то можно увидеть параметризированные функции, которые, кроме... В треугольных скобочках передается имя класса Еще и в виде параметра передается класс Вот тот самый, который вы передали в треугольных скобочках Это отвратительно
1: Ну, надо бы было просто придумать какой-то, как бы это сказать, синтаксический сахар для этого, да? Ну, как минимум Неплохо бы, как и все, и, и не париться по этому поводу Конечно есть, Бывают действительно такие ситуации, когда хочется иметь там как минимум название а Лучше просто ссылку на тип, в, ну, там, ссылку на класс В самой функции, да.
0: Да. Потому что иначе, дженерики и reflection это два параллельных мера, которые приходится с такой-то матерью вместе не сношать, а сносить,
1: сводить. Скажи, у меня к тебе другой вопрос. Скажи, пожалуйста, а когда. Ты согласен, да, вообще с позицией, что название у имени функции должно быть ну, такое, чтобы было понятно? Понятно, что она делает. Да, но. Блин, а если эта функция выполняет сразу там большое количество разных операций, при этом, ну, они сгруппированы в функцию просто для того, чтобы они были сгруппированы. Ну То вообще что-то... тебе на это злые
0: ну... языки скажут, что в этом случае твой код нарушает одно из главных требований современного производства кода — testibility. Нет.
1: А скажут? Вот зуб в гугле скажут. Ну, слушай, в Гугле много что могут сказать, но представьте себе, что у тебя есть типовой кусок кода, который э, дампит э, текущее состояние там двух объектов в базу, э, который после этого, соответственно, если все сдампилось хорошо, запрашивает новые данные. Ну, просто так надо, потому что. Потому что нужно, чтобы это было все в рамках одной функции. Вот. Э, Новые данные он полученный, он парсит и складывает на место старых объектов. Как должна называться функция? Do the job. А, да. Lots of bullshit. Да, я понимаю. Но У нас обычно такие как функции называют процесс. Ну, хорошо, да. Можно просто do, кстати. Почему бы нет? Как-то оно стрёмно звучит. Похоже, как будто бы встроенный оператор. А нужно через you писать, знаешь?
0: Do you? Да. Да. Вот в списке вот этого самого мужика, имя которого мы постоянно забываем значит, редабилити все понятно, в reliability у него совершенно страст, то есть в надежности того, чего он написал. Прежде всего, конечно, спорить трудно, код должен быть тестирован, это его номер номер ван.
1: Я думаю, ты даже, даже ты спорить не будешь. Ну да, но не... Ну как бы тут мы с тобой уже это обсуждали сто раз, что важно не, не слишком увлечься этой, э, как бы это сказать, страш, страшной парадигмой под названием тестирования, потому что я просто видел когда куски кода, в которых количество тестов во много раз превышает количество самого кода.
0: Понимаешь?
1: Indeed, как говорят в этих Палестинах. А вообще у меня по поводу
0: тестирования будет еще отдельный спич. У меня появилась альтернативная точка зрения на тестирование кода. Я скажу That's... всю гадость. Альтернативная к чьему методу а чьему, Симметричное. То есть, то есть, то есть. У меня сегодня полно асимметричных ответов
1: Слушай, а почему у него Собственно у этого чувака В readable и в Reliable Descriptive function, function names
0: <laughs> Потому что будет? он считает Что если функция называется хорошо То наверное и работать будет надежно
1: а-а-а. Мне то то есть как твой... назовете, так и поплывет То есть то твой вариант с процессом Он как бы тоже хороший Потому что название хорошее, короткое
0: Короткое и очень дженерик
1: Да, очень дж... дженерик В данном случае это просто дженерик А не дженерик В джавовской терминологии Не дженерик да. в треугольных скобочках да.
0: Он должен быть код Причем код, который необходим, он утверждает. И вот этот пункт можно расширить на 10 выпусков подобных. Что такое необходимый код, что такое достаточный код
1: и всякая прочая философия.
0: Ну, спорить трудно. Код должен быть.
1: Ну, слушай, вообще, я просто наконец-то дочитал статью. Чувак с очень умным лицом излагает прописные истины. Это очень круто, я считаю. Ну, я думаю, для затравки
0: это отличная тема. То есть мы тут можем разогреться, показать всем, какие мы умные, пусть они
1: привыкнут да, к этой мысли. Да. И... Вот я, кстати, я да, прости, что я тебя перебиваю еще раз. Я... Очень симптоматично, что ты нашел э, эту статью на дизоне в том разделе, который называется agile. Понимаешь? Это очень agile методики, вот прямо один в
0: один. У него в responsibility, в ответственности, хотя это не, не об ответственности кода, и не об ответственности программиста речь идет. А я даже не знаю о ответственности чего. А,
1: ну, ну. Я ну, боюсь, что это все-таки про ответственность за код. Понимаешь? Или
0: ответственность того, что код делает, как-то тут тонкости перевода. Опять же, тот же самый необходимый код должен быть single responsibility principle. Это как это? как Unix, Unix Way, он хочет сказать, видимо. Да. Ну и, конечно, тесты. Тесты надо было и в редабилити засунуть для полной симметрии, потому что есть такой миф, который мы тут уже осуждали: что тесты помогают
1: прочитать и понять, как программа работает. Очень, ага. Только это не надо путать тесты с экзамплами, простите. Вот-вот,
0: я, ну да, ну да Я смотрел недавно, кстати, знаешь, Бобли, кто такой
1: Я прости, я не могу, я читаю параллельно чат И при прочтении фразы весь покрытый тестами, абсолютно весь У меня почему-то сразу представляется набор кода, покрытый сверху дрожжевым тестом, знаешь Да Ой
0: Ну чего? Я смотрел тесты, по-моему, Бобли его зовут. Такой чувак, который в, в джусе приложил руку. И вообще какой-то известный, то ли он бывший Гугловский, то ли сейчас Гугловский. Может, я его имя, фамилия путаю. Ну вот примерно так его зовут. Крейзи Боб, вот его называют. Я глядел на его тесто, думал, может, действительно, есть в этих тестах какая-то последняя истина в есть инстанции. И наконец-то, глядя в чьи-то тесто, я смогу понять, как его код работает. Фигли вам. Все тесты нормальных людей тестируют. Они показывают прошедшему и зашедшему
1: на гонек, как оно должно работать. Ну, собственно, все тесты выполняют свою главную функцию. Да, действительно, должны просто тестировать код. А тесты чаще всего тестируют совершенно нестандартные, как бы всякие разные кейсы. То есть там обычно есть один тест, который тестирует стандартный кейс поведения функции, а все остальное – это обкладывание нестандартных поведений, нестандартных ситуаций. Было бы удивительно, если бы они действительно помогали Хорошо понять, как работает функция Ну, Так не бывает А я
0: рассказывал в прошлый раз про тесты, которые моя программистка писала Забыл, не помню У у нее называется тест, допустим, тест метод A В нем вызывается метод A Заключается в try-accept И в кетче пишут fail И все тесты у нее такие Я говорю, ты в самом деле уверена, что это поможет? Она говорит, да Эти тесты делают меня comfortable то есть, уверена ага. в том, что код, видимо, не выбросит а, Ты не, не пошутил над ней, что главное сухо? <laughs> я теперь ее примерно на всяком совещании, я ее представляю. А вот тот человек, которого делают тесты вот comfortable. и помогло. Она последние такие тесты написала, что даже не смог понять, чего она там тестирует. Ну, то есть, наверное, <laughs> хорошие
1: ну, то есть, действительно, да судя по, судя по твоему описанию, тесты уже хорошие получились
0: Слушая Мельку нам можно подумать, что подкаст кулинарный Тесты, тесты,
1: тесты Там тесто Ребята, должно быть Да, да, ну, да А, кстати, как тесто во множественном, тесто во множественном числе? Вот, наверное, неграмотные
0: кулинары, так бы тесто Много теста и называли бы
1: Много тестов
0: Да И вот эти самые эксепшены, которые выкидывал наша пресловутая программистка Приводит к нас к следующим прям пара тем. Они идут в, не ноздря ноздря а лоб в лоб, я бы сказал. На Register была тема о том, что о, делай эксепшены как, как можно больше, как можно чаще и как можно жирнее. А на iProgrammer.info Info была тема о том, что никогда, ни при каких условиях, но вот вообще, даже в страшном сне, не кидай никаких эксепшенов.
1: Ну, это, конечно, совсем прямо радикальная часть Но вообще ближе к позиции iProgrammer Я даже сейчас готов тебе рассказать, почему По крайней мере, это для плюсов э, Характерно а У меня те, вот, первый, главный, наверное, вопрос Про все про это, скажи, а с каких пор The Register начала писать про C++?
0: А у Register иногда, вот как у нас Они иногда
1: прорываются И что-нибудь а-га. такое, как
0: напишут А потом замолкают и обратно про
1: очки Ага вот оно что. Ну, тогда давай давай, давай сначала по статье от The Register пройдемся в честь э, как бы веселых программистов из The Register.
0: Вообще, статья явно тоже... Они пытались найти какой-то праздник, чтобы начать эту статью. Никакого не нашли и просто вдали, вдарили историческое видение, откуда пошли эксепшены. Меня, кстати, удивило. Оказывается, в PL1 они уже как бы были.
1: Ну, там все очень сложно. В какой-то реализации PL1 действительно была какая-то реализация эксепшенов, причем они были очень... Ну, они не такие, как в плюсах, по большому счету. И там, по-моему... А, вот, собственно, я нашел действительно там ссылку на пропозал, как должны быть реализованы эти эксепшены. Они действительно там были в каком-то виде. Они в терминах современного там C++ и Java, в общем, их эксепшенами называть пока тяжело было. То есть это было средство для сохранения состояния и поимки ошибки. Все.
0: Ну, тем не менее, хоть что-то было. А оказывается, довольно долго человечество думало добавление final с секции вот этой, которая, которая, конечно, противоречит C++ному всему. Мы же понимаем, что в C этим заниматься должен деструктор.
1: Ну, с одной стороны, да. Понимаешь? С другой стороны, использование Finally, оно ведь не э, заканчивается ну, только типа поведением в, э, в аварийной ситуации. Я тебе, по-моему, рассказывал о том, как э, в Гаджеме, в таком клиенте для Джаббера, написанном на Python и GTK в фреймворке, э, собственно, exception используется как как место То есть как пробрасывание сообщений изнутри пешочек, так сказать, программы вверх, в более высокое состояние для разбора самих сообщений, после разбора самих сообщений.
0: Зуб первый раз, когда я это слышал, я должен был сказать, что, видимо, эти программисты
1: четко поняли, что GoTo — это зло. Да, они просто профессионально поняли, что GoTo — это зло, а главное, в питоне вообще нет GoTo, ту если ты помнишь. Обидно,
0: да, пришлось <с заменить. <с Слушай, а можно же специальную конструкцию такую сделать
1: для питона Go Не, на самом деле ты чуть-чуть опоздал. Есть такой, как это сказать, entrion, короче, entrion solution такая мелкая контора состоящая из одного человека, которые если я вот ничего не путаю, то ли в четвертом, то ли в 2004, то ли в 2005 году написали собственно говоря, большое объявление написали о том, что теперь у питона есть go мы написали клевый модуль, там прямо пишешь там, типа, import go и там есть go э, типа, label, и прекрасная функция come-from, для того, чтобы определить, с какой точкой ты пришел, Э, и все такое. Они написали реально работающий модуль, он, кстати, вот кому интересно э, расширение синтаксиса питона, обязательно загляните в то, как работает этот самый модуль go Но для того, что они-то по наивности думали, они они написали его на 1 апреля, понимаешь, да? Думали, поржут, а народ начал да. машиносостояние на это писать. Нет, ты не понимаешь. Просто 2 числа, когда у него убрали эту, эту страницу, на них обрушилось огромное количество сообщений. Верните, пожалуйста, мы этим пользуемся. Мы с Бейсика привыкшие. Ну, как-то так, да. То есть, страшное дело, я тебе скажу.
0: Вот статья, которую мы обсуждаем, она какой-то смесь юмора и техники. Юмора истории техники. После того, как вот Finally они ввели вот этот... Кстати, у Google есть один из вопросов. Назовите разницу между Finally, Final и Finalize. Прикинь, как Google. Как спросит, так спросит. Ну, что, хороший вопрос. Можете записать. И я там, кстати, задавал вопрос в Твиттере. Ты видел один? Меня просто даже расстроила да, немножко реакция. Ты реакция читал? Нет, а что писали? Ну, писали в 98 и... 90, 99%, я бы даже сказал, процентов глупости неимоверные. То есть там народ либо не интересует вообще равномерность распределения, то есть они, видимо, не знают о такой концепции.
1: Подожди, подожди. давай ты задачу-то озвучишь. А,
0: задача, задача не моя, я только объявление дал. Задача такая, если у вас есть генератор, который генерирует случайное число от 1 до 5, как сделать из него генератор, который генерирует от 1 до 7? Вот, собственно, все. Вся задача. Ответы были... Ну, самые главные ответы были что-то прибавить, что-то разделить, а потом взять мод от 7 и получится случайное
1: число. во Ну, да. да Их было действительно... процентов
0: 80 таких ответов.
1: Ну, это просто люди, которые не понимают, как работает генератор. Что? Нормально. Ну, что, да. Но, но
0: пишут ответы. Еще процентов, наверное, 15-20 было типа люди, которые знают, что такое распределение. Но они все это делают цикл 7 раз. Ну, короче, 7 раз вызвать. R&D. То есть это те, а. которые, которым перформанс Тоже чисто
1: конкретно э, далек не та, не та концепция А я тебе наверняка ведь рассказывал Свою любимую задачку на тему э, Случайных чисел, но она правда Немножко про другое Рассказывал, нет? То, что у нас называется банеро-крутильная задача м-м, Что-то да? смутно, нет, не помню Ну Там задача очень простая У тебя есть в памяти массив э, Целых чисел э, ну Которые на самом деле являются Айдишниками банеров. Ну, Найди номер баннера Эм, Массив настолько большой Что с трудом помещается в память Ну, то есть он реально очень большой Э, Задача очень простая Выбрать из этого массива ну, Понятно, что там числа Не повторяющиеся, да, в этом массиве Э, Выбрать из этого массива Там, грубо говоря, массив Размером N, нужно выбрать k, где К меньше N баннеров Не повторяющихся Понимаешь, да? Да Ну вот, Естественно, задача очень вкусная В том смысле, что Памяти очень мало И нужно очень интересно давать эту задачу разработчику Чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться Когда у него памяти нет Как он будет выбирать Неповторяющиеся элементы Сможет ли он Реализовать алгоритм, который будет работать С достаточной производительностью И так далее ну, Очень вкусная задача в этом смысле
0: я одного программиста Кстати, по поводу вкусных задач Взял на работу ага. в свое время За то, что он прямо в реальном времени Во время интервью Придумал, как реализовать битмеп индексы
1: То есть он не знал, как это, как это делается? Не, не знал, Вот
0: просто совершенно не знал Я его по-всякому наводил э, на, на стандартное как бы, решение А он в процессе придумал ну, Видно, что придумал, потому что там Немножко неправильно было Ну, молодец, до сих пор у меня
1: работает Знаешь, Сван тут альтернативное решение написал. Я буквально вчера видел, как выкручиваются, когда памяти нет. Пришел и сказал, доставьте памяти.
0: Да-да-да, у меня на этот вопрос тоже был совершенно правильный ответ. Как решить задачу с РНД, которую я бы назвал победителем? Нужно спросить
1: 10 тысяч фолловеров. А ты же еще знаешь, да, есть прекрасный кусок кода, когда, который типа, возвращает случайное число. Этот код обычно выглядит так. Ну, типа, return 3. И дальше комментарий. А то, что я только что кинул кубик, это 100% гарантированно, это случайное число, вот только что 3 выпало. Все в порядке. Это, это из китайского кода. Кстати, если я не,
0: не, не забуду, вам расскажу про мою... Про мой замечательный опыт с китайскими программистами начал работать. Вот прямо на этой неделе. Это вот он, Ачо Михалыч. Это тоже отдельный... Я вам просто сразу тизер дам. Индейцы китайцев делают как стоячих, я вам доложу. Китайцы гораздо круче в смысле поржать.
1: Ну, китайцы еще и маленькие, поэтому с ними вообще хорошо. Давай к обсуждению файнали и всего такого вернемся. Так вот, да, про
0: файнали они тут много ругались, как, значит, джавовский программист скажет на это, как скажет C++, и всякая, всякая лирика и билетристика. А вот что, что интересно, на второй странице, не знаю, заходил ли ты на вторую страницу. Вот только что перешел. Они обсуждают спецификацию эксепшенов, которая тоже была в свое время новым словом на примере C++ спецификации. И делят программистов C++ на 4 класса. По-моему, на 3 класса. Вот, по-моему, в точку.
1: О- озвучь классы. Я пока про- прочитаю остаток статьи.
0: Ну, на всякий случай я объясню тем, кто не, не в теме, что в C++ эксепшены можно описать. Вот я уверен, для-, для многих декларировать. Для многих это новость.
1: В смысле, что все просто exception в... бестиповый? Без тип, без Не-не-не, не кидают.
0: Можно в, в хедере, ну, в описании функции. В java это обязательно сделать, если ты кидаешь exception. В c++ это можно А-а-а. сделать. Там есть всякие замечательные <laughs> замечательные вещи. Можно написать, написать, например, выкидывает, и никаких параметров не дать. Это означает, не может не, не может кидать ничего. А если ну, не просто. написать, выкидывает, то не может кидать... Не, кидать ничего никогда. В общем, это бред полнейший, и совершенно неудивительно, что программисты на C++ делятся вот с точки зрения регистра на три класса, одни которые никогда об этом не слышали. Я уверен, процентов 80 из C++ программистов вообще
1: не в курсе, что их можно описывать. Вот, судя по всему, ты из тех. А, нет, значит, то, что описывать можно, я, конечно, знаю, но проблема в том, что я этим никогда не пользовался.
0: Ага, это второй класс программистов, вот, которые вот. когда-то об этом слышали, но никогда не давали себе труда подумать, нафиг они нужны, и никогда их туда не вставляли. Ну а какой смысл? А просто, слушай, просто, может, слушай, да. может, третий класс, которые умны достаточно, чтобы понять, зачем они нужны, и после этого понять, что они им нафиг не нужны.
1: Ты знаешь, там в спецификации C много чего интересного написано. Большая часть людей этого не использует. Я вообще в свое время пришел к выводу, что спецификация C++ написана с учетом э, естественных реалий Microsoft Office. Как известно, в Microsoft Office есть бешеное количество фич, и нормальный человек используется всего 20%. Другое дело, что эти 20% у всех людей разные.
0: Понимаешь? Да, да.
1: И, и поэтому действительно вот с учетом того, что есть три типа программистов, которые ну, как бы об exception specification что-то слышали, но ну, который которые хоть как-то, если тут касаются этого вопроса, это же нормально. Ну, кому-то вот нужно это, тем 20% еще это, наверное,
0: пригодится. Вообще, с точки зрения вот здравого смысла, описание эксепшенов в заголовках в C++, оно примерно по эффективности сравнимо к написанию комментариев этому заголовку, а эта функция может выбросить exception. Собственно, такой же примерный
1: эффект и окажет.
0: Хочешь, используй, хочешь, смотри, хочешь, имей в виду, а хочешь, не имей. (закус)
1: (закус) Да, я просто, я я вот хожу и думаю, а есть ли какие-то вообще причины для того, чтобы действительно постоянно использовать exception? Мало кто из, из плюсовых программистов задумывается, но вообще exception это совершенно не быстрая процедура. И особенно там наличие большого количества вложенных друг друга трайкетчей это вообще очень небыстрый быстрый процесс. То есть это в рантайме, не очень, прямо скажем, очень не процесс. То есть это нас плавно переводишь к теме, которая говорит
0: никогда,
1: ну вот никогда не используй эксепшенов Я прям плавно плавно перевожу нас к теме, которую не читал. Поэтому, в принципе, конечно, да, я
0: молодец. Вообще, тема идиотски подана. Вот, по-моему, пример, как не надо писать статьи, потому что я читал статью вчера, просматривал во всяком случае. Автор рассказывает, что в реальном мире ситуация не бинарная, видишь ли. Что если повар делает пирог, и у него подгорел один краешек пирога, так он не выбросит весь пирог, а я бы на его месте выбросил, а подаст его к столу. Если какого-то ингредиента не хватило, то все равно пирог можно есть. А почему же программа, говорит он, решит кинуть эксепшн, и все упадет, и все закончится? Это безобразие. Почему двоичный мир в компьютерах, а во всем остальном
1: он аналоговый? То есть, подожди, ну, можно же по-разному решить этот вопрос. Это действительно прикольно. Представляешь, была бы конструкция где, ну грубо говоря, когда ты raise exception, когда троишь exception, да, ты говоришь, насколько он важный этот exception. Ну там, например, от нуля до единицы флоа
0: там. В Java для этого есть два состояния: важные exceptions и неважные
1: exceptions. Ну это нет, это совсем как-то это тоже бинарные, понимаешь, у них понимаешь решение. а тут просто вот такой, такой, такой плавная шкала, и ты в тройкечи говоришь, а вот лови ко мне exceptions, которые важнее, чем 0 5. Важнее, чем пол-литра. Короче. Хорошая идея. Автор говорит вот в конце этой статьи,
0: что эксепшены не, не имеют права на существование вообще. И ты знаешь, я, конечно,
1: не не вот такой вот радикал плавающий. Ты, ты знаешь, там вообще в этой статье есть прекрасное объяснение, почему человек так думает. Ты обрати внимание, что он ну, как бы несколько раз в статье использует слово «печку». А в PHP эксепшены это что-то совсем уж нет от мира сил? Ну, ну, они просто есть там, но это же не важно. Понимаешь? Мне кажется, это достаточный показатель, когда человек говорит про эксепшены и про их необходимость в реальной жизни и, и как это и использует при этом в статье слово PHP. В принципе, для него все кончено в этой жизни.
0: Вообще, я вот совершенно серьезно, без, без наездов на PHP, думаю, что эксепшены. Exception- нанесли по индустрии программирования удар силы, сравнимой с тем, какой нанесли юнитесты Во. в смысле в, 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 в негативном контексте. А, как
1: сказал? Ну, как бы я прямо не, не могу пока осознать глубину твоей мысли. Почему ты так думаешь? Поясняю. Мне кажется, тот вред, который
0: введение эксепшенов в базовую концепцию языков внесла в программы, которые подразумевается быть надежными, вообще трудно переоценить. То есть, чего делал раньше программист на каком-то классическом процедурном языке или даже объектно-ориентированном, в котором нет концепции эксепшенов? Он обрабатывал исключительные ситуации. Он их обрабатывал. Правильно? Ну да. То есть, как нам любят сказать, нет коннекта к базе данных, надо выбросить эксепшен. Фигли-мигли. и Если у вас система, которая реальная и которая должна работать... Если у тебя нет коннекта к базе данных, ты должен прикониться к базе данных B или к альтернативному источнику, если ты предполагаешь такой use case. Все, что ты можешь предположить, на мой личный взгляд, не может быть эксепшеном. Вот если ты можешь об этом подумать, то ты должен и с этим что-то сделать.
1: Ну, да, совершенно верно. Но ты просто забываешь, что есть, так называем, как бы это сказать, такие академические программисты, знаешь, и они обрабатывают исключительные ситуации, исключительно в виде, э, передается два инта, и функция делит одну на другой и о, ужас, второй инт оказался нулем. Давайте-ка выбросим exception. Ну, потому что мы же не можем вернуть реальную бесконечность, да? У ну, этого а... математики. Они понимают, что на 0 делить нельзя, и пытаются это оформить хоть как-то. Exception для них самый первый кандидат. Но, с одной стороны, да. А с другой стороны, ты же понимаешь, что в большинстве случаев правильно ноль вернуть, да? Ну, конечно. И, или maxint вернуть, в зависимости от ситуации. Или, спе- да, специальное значение, которое может быть maxint, может
0: мин ин что угодно может быть. Какое-то специальное Но... значение.
1: Просто как бы реализовывать здесь error handling exception-ами, это просто вообще не думать о производительности. Это вообще у нас, как выяснилось, большая часть слушателей не в курсе, но почти ну, не так даже во всех языках программирования, где есть нормальные exceptions происходит, грубо говоря, exceptions обрабатываются в runtime. Для эксепшенов есть там, чуть ли не микроязык. Там, по сути, есть такое, вот, такое понятие, как exception интерпретер, То есть, это просто интерпретатор, который, э, собственно, и проверяет, как, где же эксепшен выброшен, выброшен разворачивает цикл, в смысле разворачивает стек в обратную сторону, э, собирает текущее состояние. Там, там бешеное количество работы. Бешеное количество ну, во всех смыслах бешеное. И там он Сван спрашивает: ну так типа, так, если не будет эксепшенов, люди будут руками ифы писать. Так слушайте, руками ифы написать, это будет работать в 50 тысяч раз быстрее.
0: Да Понимаете? нет, я вижу вот в наших комментариях типичную мысль человека, который, видимо, родился после того, как эксепшены начали везде использовать. Он говорит: а если на вход, я потерял, к сожалению, кто это сказал, если на вход подадут не то, что ты ожидал. Вот это как раз тот случай, когда эксепшены, ну, вообще не не к тому. Это это не про то. Эксепшены не для этого.
1: Ну, блин, ну, а вдруг война, а мы не ждали. Ребят, ждите войну. Это про другое совсем. Про другое. И мне кажется, и
0: вот если ваш язык не провоцирует вас на обработку кучи эксепшенов, к сожалению, Java сильно вас форсирует на все эти эксепшены. Все функции файловые как-то с файлами связаны Или с чем-то, что похоже на файлы Они просто любят направо и налево А кидать Даже поубывав бы Но если вы пишете свой код И если вы пытаетесь открыть файл А файл, например, занят или не фаунд Ну не надо кидать эксепшн, Надо просто вернуть состояние Не смог, не в силах Ну да, так да. То есть в реальном мире, с моей точки зрения, для эксепшенов, для понимающих людей, не так много места, хотя, конечно, есть. То есть если вы себе представляете какой-то уж совершенно, но совершенно невосстанавливаемый и непонятный use case, мне кажется, есть место для эксепшенов, которые останавливают все, пишут дамп и спокойно выходят в панике. Для других случаев я бы эксепшены не пользовал бы. Во всяком случае, в надежных системах.
1: Ну, это правильный вообще подход, то есть exception действительно это средство для обработки исключительных ситуаций. И Исключительных здесь, в общем, по-русски можно трактовать буквально. Исключительные ситуации, это когда, это те ситуации, которые вы не можете предусмотреть, ну, просто там в силу, э, не знаю, каких-то естественных причин. Таких ситуаций очень-очень мало в реальной жизни. И вот фраза
0: срока о том, что exception полезен, когда ошибку можно обработать только на более высоком уровне абстракции, я бы тоже занес в антипаттерны. Эксепшн – это не ошибка. Ошибка – это ошибка, а эксепшн – это невозможно, непонятно, непредсказуемая, странная ситуация». Для ошибки возвращайте код ошибки и обрабатывайте его на любом
1: уровне, который понимает, что с ним кодом ошибки сделать. Слушай, очень, очень приятно все-таки, что у нас есть чат, и в результате мы получаем какой-то интерактив. Сван вам пишет, что по-настоящему скорость важна, важна только в вычислениях, а в вычислениях исключений почти не бывает. Ну, вообще это тоже неправда. Вычисления в какой-нибудь
0: модной dependency-ejection инфраструктуре примут парочку dependency, потом проверят опаньки. А объекты не в том состоянии, которое они получили. Exception. Угу. И даже до вычисления не дошло. Так что, Сван, ты не прав. Там можно столько
1: исключений кинуть, что ух, там просто за исключаться можно. А, что я, я смотрю? Ой, слушай, у тебя какие прекрасные спорные темы сегодня. А, настоящее порно. Статик versus динамик-тайпинг. Тайпинг, это, конечно, круто.
0: А вот давайте прямо ее сделаем текущей. Им мы вас спорим, потому что ты у нас явный динамист. Вот я по голосу слышу. Я дактипингист. Дактин- это просто матерно звучит. Это динамист в квадрате. Ну, да. Но обос... обосной. обосной. Квадрат Почему? я не влажу, только в куб. Почему нам вот этот фейк-тайпинг, вот этот который ты тут умно назвал, а по-русски говоря, отсутствие всякого, всякой статической типизации строгой,
1: это хорошо? Да не, на самом деле, я только соврать могу о том, что я большой поклонник только только динамической типизации, и на самом деле все немножко по-другому, я искренне считаю, что динамическая типизация очень сильно упрощает жизнь при как бы такой быстрой разработке, условно говоря. При этом в реальной жизни, когда я смотрю на свой код, я вижу, что у меня большая часть типов все равно приводится к, как бы, приводится к другому типу руками. То есть, грубо говоря, я почти везде явно типы указываю, при, явно приведение типов указываю. Поэтому, наверное, на самом деле я не настоящий динамический, ну, человек, человек, который думает про динамическую типизацию. А типизация, действительно, ну, как бы динамическая типизация мне больше всего важна в... Как бы это объяснить-то... в в сложных классах, понимаешь? То есть в работе со своими классами. Для штатных классов, для штатных типов, мне вообще динамическая типизация по большому счету не нужна. Понимаешь, о чем я? Я
0: понимаю. Я, собственно, тоже из тех, кто спрятался за дверь, и питон люблю нежно. Просто всей душой. Но? Но. Но? Но использовать язык с отсутствием статической типизации в суровом продакшене я бы не решился. Почему? Подожди, почему? Ну, потому что... Ну, даже возьми тот же самый нас с тобой любимый питон. Да? Возьми. Взял? Взял. Держу. Вот, держишь. Ты ты ведь понимаешь, что для того, чтобы на питоне написать что-то предсказуемое, необходимо к нему приделывать его прогонять через костыли, типа, как он называется, который Проверяет типизации, проблемы типизации, приблода такая внешняя. Но, ну, ты знаешь, в чем я?
1: Да, да. Ну, вот да, это он, Их много. Они на самом деле сейчас самое красивое, называется IPFE, если
0: что. О, я, я такой важно. даже не слыхал. То есть всякий вот это делает. Я ведь прав, всякие вот это делает.
1: Да, вот. да. Ну, почти всякие, кто там с реальным кодом работает. Ага. Да. То есть, это костыль,
0: несомненный костыль. Хотя, с другой стороны, я ясно вижу и, и противоположную сторону этой темной комнаты. Когда пишешь на строгом языке с типизацией типа Java, уж действительно строже, то то сям, то там просто сталкиваешься с тем, что приводишь типы. То есть, занимаешься динамической типизацией усиленно, насильно. И, кроме того, используешь рефлекшен, который... ну Уж такой костыль, что костылей не придумаешь, чтобы из статического языка сделать динамически.
1: Не, ну подожди. На самом деле Java еще считается мягко статическим языком, потому что действительно есть Haskell, в котором как бы, ну, совсем жесткая типизация. Если говорить про... ну это, там Бог с ними, с рефлекшнами, да? Вообще в Java ведь есть даже такие вещи, как неявное приведение типа Или, по крайней мере, было.
0: Нет, я не знаю, может, оно и было Но теперь приводить типа, который не является Частью иерархии, ну, в нужную сторону Необходимо ручками Писать прямо в скобочках имя
1: класса Которому Ну, приводишь Мне вообще эта тема как бы очень близка То есть, в смысле, я считаю, что Это правильный способ По-честному-то Но, правда, давай вот Давай себе представим чисто теоретически Что есть язык, в котором вообще Даже приведения типов нет Там Грубо говоря, переменная, имеет четкий тип Ты его не можешь никогда преобразовать Вообще с этим работать как-то можно? Можно,
0: Можно, только выразительность Кода и количество Технических вещей, которые надо будет Придумать, и, видимо, глубина и ширина Иерархии, если это объектно ориентированный Язык, сильно возрастет
1: да, нам там пишут, что хотите статику, забудьте Java, питон, пишите на Ada. Ребята, я вас разочарую, вы на Аде просто никогда не, не писали. В Аде есть приведение типов, и там вообще, простите, ну инк строке можно привести просто вот щелчком пальцев. По большому счету, все современные языки так или иначе, ну, они там в разной, разной степени используют динамическую типизацию, но по сути-то они все равно все так или иначе языки динамической типизации. Я имею в виду популярные языки, давайте скажем так. Они как бы языки с динамической типизации хотя бы потому, что уже допускают приведение типов. По-честному, если.
0: Ну, да. Но в статье, собственно, речь идет как раз о хаскилах против всего остального мира, судя по всему.
1: Да, да. Это статьей называть прямо стыдно. Там статья, там, три абзаца. Но, И... Тем не менее, нам дала вот пищу на 10-минутный диалог. Как
0: ни странно... Но наша, нет, не самая популярная оказалась но в принципе одна из популярных та, та тема, которая стоит следующей я ее вставил чисто, чисто на напоржать о том, что SQL for NoSQL какой-то кадр гордо придумал для MongoDB, по-моему для MongoDB драйвер, который называется Simple JDBC и вот радостно об этом сообщает статья, как он смог сделать из Монга настоящую кошерную JDBC,
1: то есть, ну, SQL типа 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 SQL-базу данных. Знаешь, такой, таких чуваков много, они не только для Монги, я тут уже видел для Redis реализацию, которая тоже SQL-like синтаксис поддерживает. Ну, я всем таким людям очень рекомендую просто гореть в аду. Зачем? А, я тебе скажу, я тебя подставил. Это была давай. подстава. Да, это, я догадываюсь, что SimpleGDBC на самом деле написал ты, но давай.
0: Нет, не я, но моя, другая моя девочка, не та, которая, о которой мы раньше говорили, его активно допиливать, Не его, другое. Они оба из одного корня растут, я не помню, как этот корень называется. Из SimpleDB, я думаю. Наверное, SimpleDB, да. Так вот, мы просто написали полный и я пытаюсь продвинуть это в наших начальствах, выложить его под open source, под, под правильной лицензией. Угу. Ну, написали свою собственную имплементацию JDBC-драйвера для MongoDB, который делает в том числе и странные вещи. Ты не поверишь, она даже join умеет делать.
1: Ну, Но... эмулировать. Объясню, зачем? Эмулировать. Зачем? Я тебе объясню,
0: зачем. Есть... Для тупых? Нет, не для тупых, для идиотов. Есть. Очень дорогущая система, которой мы пользуемся, которая умеет визуализировать данные. Вот эта система, она в принципе, кроме JDBC, ничем не умеет подключаться к базам данных общего назначения. То есть для MySQL там есть свой драйвер, для Oracle есть свой драйвер, а для Unlisted Databases есть JDBC. Ага. Все, больше ничего нет. Вот хоть, хоть на уши ставь. хоть Что хочешь сделай, оно не умеет ничего остального делать.
1: Оно предполагает, что весь мир по GDBC умеет общаться. А данные она как получает? В каком виде? Она берет берет таблицу и делает из нее селект-звездочка, да? Ну, она...
0: Весь этот проект занимается визуализацией и саморизацией. То есть она берет данные, складывает по какому-то полю или по какой-то колонке и как-то красиво показывает, красиво рисует, красиво фильтрует. По большому счету, кроме селектов, селектов таких, не звездочка, селектов по полям, с условиями, uh-huh. иногда с джойнами, она ничего не умеет делать, и ей ничего больше не надо. Кроме
1: селектов ей ничего не надо. Не, ну, это как бы ситуация понятная, но у нас скорее исключительная. Я не очень, я, то есть мне, мне все время кажется, что так как это приложение, которое работает, условно говоря, с, там, с, это приложение, так понимаю, для аналитики по данным, и в большинстве случаев достаточно из Mongo данные просто выгрузить.
0: Вово, вово, кула, вово Сван то же самое пишет. Ты его прочитал? Нет, вы... не успел пока. Он пишет, оно делает это синхронно, можно было поселектить все и влить в SQL, чтобы не писать драйвер. Не, нельзя. Дело в том, что у них вот это средство визуализации в том числе и поддерживает высоконагружаемые приложения. Ну, грубо говоря, у нас вот эта база данных апдейтится 4000 раз в секунду. Я посмотрю на ваш SQL куда я буду выгружать это 4000 раз в секунду.
1: Но... Ну, ну, я даже не знаю, что сказать Ну, можно, знаешь, можно раз в минуту Оттуда данные выгружать И просто те поля, которые изменились Выкладывать в базу данных ты, ты... Выкладывать в SQL, да? Нет, ну, ну,
0: можно, конечно, можно и дампы делать Можно и раз в минуту И, наверное, даже раз в полминуты Но это как бы убьет основную идею Средства визуализации в времени, близком к реальному Конечно, не real-time, но близком к реальному Там, у, нас, у нас это время раз в секунду То есть раз в секунду но, мы понятна, обновляем короче.
1: Понятно, я понял Ты просто нашел для себя способ выкрутиться Рассказал, зачем это на самом деле нужно А есть какие-то задачи, в которых это реально нужно?
0: Такой Для нормальных людей Да, для нормальных людей Не вижу ни одной Даже для того, чтобы нам нашу узкую задачу решить Нам пришлось кучу костылей перекручивать Но вы же понимаете, что Главная проблема, как Монго Скрестить С с SQL-базой данных Необходима какая-то метаинформация о полях Необходима какая-то эмуляция таблиц, которые должны быть равномерны. То есть мы накладываем сами на себя какие-то особые ограничения и особые коллекции, которые описывают метаданные, которых до этого не было. И мы заставляем наши данные быть регулярными. Ну, то есть типа таблицами.
1: Слушайте, а вы правильно делаете? Я просто сейчас... Вот, правильно это такое... это Не очень правильное, может быть, слово. Но ты же понимаешь, что правильно было бы API, все, большую часть того кода, про который ты говоришь, писать на JavaScript и хранить прямо в монги и выполнять на серверной стороне в Монге прямо. Ну, это было бы вообще круто, но научить
0: вот эту разухабистую систему вот таким... Вот таким, таким... Мы используем, кстати, активно в другом проекте Монга как источник не не хранения данных, а источник выборки данных. Вот это очень перспективный путь, когда ты смотришь. Это очень трудно было мне переучить программистов, которые для того, чтобы взять, ну, например, какой-то набор записей, они все еще записями называют, набор документов, а потом из него извлечь чего-то по условию рентаймовскому, они делали как в базе данных, то есть делали как бы селект, потом у себя там хитро анализировали, а потом выдавали следующий уровень результат. В Mongo все это действительно можно сделать внутрях, и сразу вынуть нужный результат вот в том единственном и неповторимом экземпляре, который тебе нужен.
1: Ну, да, только с, там, с той поправкой, что в идеале нужно там, учить их, что код можно складывать прямо в базу, в смысле так же, как это делалось с... Как это, с процедурами, со стороны с процедурами. процедурами, да, вот этими да. процедурами, да.
0: нужно
1: учить их страшному базворду MapReduce, как там все это работает, и все такое.
0: Да, это, это не для слабонервных. Но у нас вот есть концепция, например, окна. Концепция окна плохо реализуется в, в, в традиционном SQL. Окно это означает, что ты, результат тебе подходит, но не в той точке времени, которая в самом деле тебе нужна. А до того немножко и после того немножко Тоже хорошо будет Но выбрать правильный результат надо При помощи какой-то особой бизнес-логики В этом окне Вот это плохо кладется На стандартные SQL-запросы Просто совсем А на MongoDB Оно вот для этого создано просто
1: я тут очень порадовался Знаешь, я все хожу и думаю Как бы мне аккуратно вот этот мой страшный сайт Позвониться lck.ru Перевести на Монго окончательно И пытался сконвертировать базу Знаешь, у меня была sql база sql или SQL-лайтовская? SQL-ная uh-huh. До этого была SQL-лайтовская На 100 тысячах я переехал в MySQL для хранения данных. Сейчас я хочу на миллионе переехать в Mongo окончательно. Такой, знаешь, меня, Я думаю, на что я буду переходить на 10 миллионах, пока не придумал. Но чувствую, что, наверное, на плоские файлы и хранение в памяти и ручные индексы. Или, или на второй Mongo-сервер. Ну, вот или так, да, если доживем. Так вот, я что хотел сказать, страшно порадовался, потому что у меня просто на одной и той же машине прям параллельно шел тест. Буквально можно было проверить. У меня одновременно запустился процесс, когда я кучу данных записывал в Mongo и кучу данных записывал в Instance MySQL. Настройки примерно одинаковые. Так вот, я просто в шоке был, простите. Mongo закончил запись в 50 раз быстрее, чем MySQL. А я, я, понимаю, я, что... я
0: вот зуб даю, ты один инстанс Monga запускал,
1: да? И у MySQL, MySQL тоже один инстанс, конечно. Но да. вот
0: если бы ты запустил шардинки и там 8 инстансов Monga, ты представь, какой бы результат ты мог
1: показать. Ну да, было бы круто. Оно но зачем? Ж, а зачем? Оно
0: же все еще. А, Хотя они и рассказывают, что версия 1.6 у них теперь ж, жутко многопоточная, они врут нам просто безбожно. При записи у вас одно ядро работает.
1: А вот затем, ты бы занял все ядра, если у тебя их больше одного Не-не-не, это это правда, конечно Но просто я это делал на одной машине И там, Женя, там всего миллион записей Ты что, зачем?
0: Ну я просто, понимаешь, со своих точек зрения У меня миллион, это, это пшик
1: То есть если меньше миллиарда, не приходи Меня вот там спрашивают, почему не Redis в качестве базы данных. У меня есть явная причина, почему не Redis. Дело в том, что я по по этим данным, которые лежат в Mongo, строю очень много интересной аналитики, строю очень много разных хитрых выборок. По Redis придется все эти выборки делать руками, понимаете? То есть, грубо говоря, в Mongo есть очень приятная система, которая делает MapReduce. И мне сейчас действительно можно там, как только, как только данных становится достаточно много Или вычисления достаточно сложные Я поднимаю 2-3 инстанса И просто редьюсь на разные процессоры На разные машины физически
0: а, да, Вот слушатель разный. Рубист у нас Ой, это у меня что-то Бзимкнул, сейчас выключу Слушатель Рубист в чатике Спрашивает просто адекватный вопрос Симметричный А не стремно ли важные данные доверять Монго В то время как она все в памяти держит И потеряет при любом сбое ну, тут как-то есть некое, некие базворды о том, что все потерять, чего-то может потерять. Опять же, можно это потери, э, облегчить себе, делая время от времени флуши принудительно, но вопрос, конечно, правомерный. Ты Монго ты
1: пользуешься для чего-то критичного такого? Ну, как? Я уже давным-давно не пишу ничего критичного, как известно. Но если серьезно говорить, то, в принципе, у нас есть кое-какие инстансы, где Монго используется именно для хранения данных. Ну, что, как всегда это решается методом репликации. Совершенно одинаково у всех.
0: Методом репликации, а параноики типа меня еще один уровень вводит. Я как бы Монго люблю и часто с ними общаюсь, но тем не менее продукт, ну, как-то только-только стал
1: продакшн ради. Посему... Ну, да, да, причем ты так очень мягко относишься к слову продакшн ради. То есть он по-прежнему, бывает ситуация, когда он падает, бывает ситуации, когда он... Но ну, непредсказуемо в какой-то момент Начинает там пожирать не знаю, там Пожирать дисковую активность, например Ни с того, ни с сего То есть У него всякое пока бывает
0: Ой, бывает Он условно продакшн ради, Поэтому у меня до того, как данные попадают в Mongo, Стоит замечательная приблуда Которую я сам Сам придумал, сам написал Вот, Бобук, оцени красоту решения Представляешь, у О. тебя есть Продюсер-консюмер-паттерн то есть ну, у вас там наверняка в Яндехах все так сделано, да? Кто-то продюсит данные, потом следующий уровень его получает, делает что-то с ним дальше и так далее. Ну, как бы да. Уровни ну. независимо между собой общаются через какой-то, ну, если возможно, persistent storage, если нет, так посылают эти данные. Вот, примерно как у всех, правильно? Ну, конечно. Посылают в основном, правда. Persistent нету. У нас, у нас Persistent это как бы обязательно, то есть у нас комплайенс, и нам необходимо любое данное в любой момент показать, чтобы доказать на основании чего был сделан вывод. То есть хочешь не хочешь, нам данные на любом этапе надо сохранять. В виде протокола сериализации, как наши слушатели наверняка знают, у нас протобав давно и надежно выбран.
1: Но ты так говоришь, как будто бы есть альтернатива. А хотя сейчас есть альтернатива. Есть
0: да. еще одна, которая в
1: Кассандре использует на Т, как это называется. Типа как mm. протобав, только хуже. Не, ну зачем? Если использовать протобав как средство сериализации и десериализации, то можно еще сказать BSON, который GSON mm. в байнере виде. Ну да, да, действительно, действительно. Который можно. в Монге используется Ди- вот как-то. Д- действительно, да. я, я согласен. Можно и с пс- BSON
0: это делать. Так вот, данные, которые сериализуются, десериализуются, я покрыл просто как бы ковцу блокинг-кью, и с точки зрения программиста теперь у нас появилась распределенная блокинг-кью, которая бежит поверх сериализованных, дезерилизованных протобав записи, которые в свое время либо на файловой системе, либо на чем-то другом физически сидят. А ага, каково. И
1: это, и это у тебя тупо для того, чтобы обеспечить постоянную сохранность данных, да? Абсолютно, данных. абсолютно,
0: да. Исключительно решить проблему C в этой... Коп, коп она называется,
1: да, или кап Да, кап В кап Да. А, то есть, получается, что, по сути, у тебя Монго используется как средство хранения и вычисления, да, а для средства стабильности ты снаружи все прода- это в самом консюк- как это, продукт-, продукт, фу, блин, короче, отдельно обложил сохранением данных точно. И
0: на практике это гораздо дешевле способ добиться э, стабильности и восстановления данных быстро, чем городить другие огороды. Ну, во всяком случае, в нашей ситуации, у нас Монго это один из консюмеров вот этого Q, как бы Q. А есть всякие самописные консюмеры, которые, я даже признаюсь, один из этих консюмеров написан китайцами. То есть, ты понимаешь, как важно там, чтобы данные могли восстанавливаться с любого места. Ну, блин, что-то так прямо против китайцев сегодня у тебя, антикитайское настроение. А я скажу почему. Вот хорошо, что ты мне напомнил. У нас новый проект «Показать наши замечательные данные через веб-сервис». Так. Ну, звучит просто как два байта отослать, правильно? Ну, да. Берешь какой там, я не знаю кого, JBoss или там какой-нибудь Spring и заставляешь его, прописываешь ему точки, эти контрольные отдаешь ли по сопам, либо если у тебя клиенты по умнее, каким нибудь Джейсоном результат, Ну и все, да? Казалось ну. бы, что там делать-то? Ну. Так вот, есть такая специальная группа китайцев, маленькая группа китайцев размером 6 тысяч... Я не смеюсь, 6 тысяч человек, которые вот этим занимаются. Причем все вместе.
1: Я не понимаю, как на дни проекта может работать 6 тысяч человек? Ты меня спрашиваешь, я не знаю. Ну, как бы привык к масштабам Гугла, да, которые все делают небольшими группами, человек по 300. Но, блин, 6 тысяч, это же 6 тысяч.
0: Вот мне дали, мне дали эту группу. Я такого листа CC в жизни не видел. Там список... В CC не список конкретных имен, а список групп. А? И он не влазит у меня на экран, когда я открываю. Ответы приходят от абсолютно разных людей. И все эти люди... Собственно, занимаются тем, что делают веб-сервис Они вообще в бизнес стойке Не понимают ничего в принципе не хотят понимать Они говорят, дайте нам данные А мы его отдадим внаружу ага. И при этом они Они умеют это делать только по одному То есть я им намекнул, что говорю У нас некие данные есть динамические Некие есть такие статические, что кешировать бы полезно Вот это для них джиблиш Они вот такой язык Они понимают вообще
1: да. А Сван там вот хорошее предположение высказывает, что на самом деле они как в фильме ⁇ Такси по очереди ⁇ просто работают.
0: Ну, может быть. Ну, у всех примерно одинаковый уровень требований, одинаковый уровень понимания, вот какой-то особый свой мир, который день и ночь делает веб-сервисы.
1: Ой. Но, знаешь, я после того, как я узнал, что в Китае Есть прямо целое общежитие, которое Круглыми сутками играет в World of Warcraft И там, грубо говоря Добывают виртуальные ресурсы И продают их за реальные деньги Я уже ничему не удивляюсь Вот такие вот они, у
0: них, наверное, специальные Клавиатуры, где могут сразу несколько человек Сидеть, иначе ага. я не, пойму, не могу Понять, как они все вместе работают ну, слушай,
1: может, по-китайцу на каждую клавишу?
0: Может быть. Слушай, у них клавиши-то с иероглифами, можно много китайцев накрутить.
1: Они, по-моему, китайцы, по-моему, набирают как раз в логовой азбукой, в соответствии с буквенной азбукой, так что у них так, небольшое количество клавишек.
0: Ну, значит, не повезло. У нас рядом с этой темой про как из NoSQL сделать как бы SQL есть просто
1: как-то желтый заголовок, да, конец эры and nosql мы сегодня специально идем прям по желтой прессе для программистов. Да.
0: Угу. А, ну, тема как бы тоже ни о чем. Тема о том, что CouchDB, он прыгнул в сторону. Говорит не, говорит, не не, надо нас больше понимать как новый Scale Company. Мы, говорит, больше не новый Scale Company и
1: не хотим быть примазанными к этому грязному термину я даже понимаю, почему. Потому что сейчас новый SQL Database воспринимается как легкая база данных, как быстрая база данных. CouchDB никогда такой не был.
0: Понимаешь? То есть им стыдно в этом ряду стоять. Слушай, ну да. У меня такое впечатление. Ну, сами они говорят, не пугайтесь, дорогие читатели пользователи, мы ни в коем случае не будем прикручивать кошерные джойны к нашему ко всему. Мы будем такими же замечательными каучами DB. Ну, то, что все нормально называют скелем но будем называться по-другому. Как, как
1: большие. Да. Ты понимаешь, дело в том, что вообще традиционно CouchDB там очень своеобразные ребята. Ты, например, знаешь, что у CouchDB есть свой собственный мото, как сказать лозунг. Нет. Чего? А он у них в них одно слово. Они пишут CouchDB диби двоеточие, релакс. Я привык к мысли, что релакс это что-то в туалете. А у них, видишь, на диванчике. На на софе, да, на кауче. (сínt) 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 Собственно... Я просто я, все к чему я к, к тому, что э, не надо воспринимать это буквально. Ребята просто пытаются абстрагироваться, точнее от, отодвинуться от э, современного имиджа новой в том смысле, что они э, считают, что новая сейчас это типа такие несерьезные мелкие базы данных, в которых непонятно, что хранится. но ну, вот видите, уже не в нем понятно, что хранится в Монге и, и очень даже себе ничего, несмотря на то, что новая SQL. Да и не боимся мы этого слова. И я даже с удивлением обнаружил, что
0: это слово является привлекательным на неких начальнических уровнях. То есть, не то, что сказать, допустим, скажешь слово JPL, да? Все. Это это сливай воду. А а, а, MongoDB сказать можно, NoSQL можно сказать. И вполне даже огонек живой в глазах просыпается от этого. Так что ничего плохого в этом термине нет, дорогие слушатели. Не пугайтесь. Попробуйте сказать это своему начальнику. Да. Потом поржем вместе.
1: Если воспринимать NoSQL именно как максимально простую базу данных, то тут, наверное, можно вспомнить про MemcacheDB. Помнишь, да, такую? Ой, как... что-то я захлебнулся. Мы как-то да. его обсуждали в одном из негиковских да, выпусков. Да. Ну, Он, по сути, как кэш, только просто хран... умеет сохранять стейт на диск. То есть те, те же пары храним в лоб? Да, просто, просто пары, пары ключ-значения, да, и больше ничего. Вот это самое настоящее, с точки зрения каучевцев, настоящая новое SQL-база данных. А ребята из кауча хотят себя позиционировать как, э, как бы это сказать, что-то более крутое, чем SQL-базы данных. Давайте скажем так.
0: Ну, флаким в руки. Хотя, на мой взгляд, это стратегическая ошибка. Это такой хороший базвор сейчас. Если бы они свой придумали, я бы понял. Там, допустим, CDB для CouchDB. И вот продвигали его вовсю всеми средствами через свою любимую бунт ладно. Но уйти в сторону, сказать, мы не такие, мы другие, мы
1: хорошие, шелковистые.
0: Чего-то вот у них должны... с
1: маркетингом не так. По, по, по уму, конечно, не CDB, а DDB. Упирать на слово документ надо, конечно же. А, я просто считаю, что ребята совершили стратегическую ошибку с QHDB. она Ошибка это на букву Е. E, вот, и Все остальное там неважно уже сейчас. Ошибка в геноходе. Да, мне очень нравится, кстати, в этой статье, которую мы с тобой обсуждаем, статья с э, этого самого Web, э, там есть прекрасная фраза о том, что, э, сейчас пытаюсь перевести на ходу, например, Церн, не, например, ресерчеры в Церне используют CouchDB для некоторых вещей и MongoDB для остальных.
0: Ну да, мало.
1: Ну, то есть, э, очень смешно выглядит. На самом деле, у них все смешнее еще. У них там еще и Oracle есть. Которого, да? Страшные люди. Я, я предлагаю пойти на поводу у, у публики. Мы не часто делаем,
0: но вот после часа, более чем часа обсуждения, давай пойдем на поводу и посмотрим на тему, которую они там все активно хотели. Она в два раза обогнала все остальные темы по количеству голосов. А голоса собираются, напомню, на newsradio-t.com прямо сейчас. Кликайте там «Хочу». И вот видите, есть шанс
1: попасть в эфирчик. Дождите, это та, которая термиста X чего-то там троллята поля?
0: Точно, я ее уже как очередной пометил. 10 ошибок, которые делает каждый программер. Написал некий Джулиан, практически женским именем Джулиан, и перечислил. Я не думаю, что мы по ним по всем так активно и подробно пройдем, но стоит упомянуть о том, что первая ошибка – вы пишете для людей, не для компайлеров. Слушай, они все с ума посходили.
1: Не, наоборот, то, типа ошибка это писать для компайлеров, а не для людей.
0: О. Да, надо писать для людей, надо писать не для компайлеров, правильно? Вот это он хочет сказать: то есть, длинные имена давайте, и вместо IJX используйте в цикле, например, это моя переменная цикла или что-то еще такое же умное. Не,
1: мне вот, кстати, вот по поводу IJX я вообще никогда не понимал. То есть i, j — это вообще просто две переменные, которые просто пожизненно уже записаны под переменные для цикла. Просто под итераторы прям запиханы.
0: А у меня еще одна специальная переменная n называется. Если надо в сторонке что-то э, сумму чего-то посчитать. Сколько она разбежала, например, не падая
1: n, да. Ты знаешь, у меня просто по питоновскому, как это, по... Не то, что гайду, а по питоновскому правилу, что называется, переменные, которые находятся... Ну, такие, такие значит, булшет-переменные, которые используются для разных вычислений. Они все начинаются с прочерка. Это я для людей или для компьютера, как ты думаешь?
0: Для людей, для людей. Он прочерк... Знаешь, как джависты прочерки ненавидят? Почему? то вообще они от них начинают кидаться на стены
1: они предпочитают CamelCase, да? Ну,
0: конечно. Ты представляешь, переменная, которая называется CamelCase, я за это готов расстреливать.
1: Не, ну, есть там хорошее правило по этому поводу, что переменная может называться CamelCase, но первая буква у нее маленькая, класс должен начинаться с большой буквы, ну и так далее, знаешь, там, короче...
0: Да, но вот метод от переменной отличается только отсутствием наличием скобочек. Это, ну вообще, да. это вообще что? Это вообще где? Я, я всех своих пытаюсь заставить переменные, как люди называть, маленькими буковками с подчеркиванием.
1: Э-э, да. <с- я что-то я просто все пытаюсь вернуть нас к мысли о том, что писать надо для людей и, и не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, как бы, вот этот абсол- абсолютизм что нужно писать для людей, а не для компилятора. Мне кажется, это, это маразм какой Не, Не,
0: ну ладно, там... оно должно быть readable, это понятно. Но надо же какие-то границы знать. Все-таки у нас мы не чисто для фана пишем, а для результата в том числе.
1: Ну, в том-то и дело, что зачастую для того, чтобы получить приемлемые производительности или там, по, э, там, знаю, по поеданию памяти результат, нужно, нужно хорошо писать, что ты пишешь в первую очередь для компилятора. Люди будут просто потом этим пользоваться. Но первоначально, конечно, первый, первый твой потребитель Это компилятор О, ни, ни,
0: ни, 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 ни. там к, По этому поводу будет еще один пункт По которому мы позлословим А второй пункт Не писать больших под программ Ну, то ладно, не писать Если можете, не писать, не пишите Я ничего против не скажу, пишите маленькие
1: Да, да то есть, если, если есть возможность избежать больших функций, вот у меня, я еще раз повторюсь, у меня просто есть хороший критерий. Большая функция – это та, которая не влазит на экран твоего текстового редактора.
0: А вот Дональд Кнут, он жив еще или помер?
1: Кнут, по-моему, живой еще.
0: Потому что если бы помер, он бы уже давно переворачивался в гробу, когда упоминают его а, предварительной оптимизации термин. Кто? Это просто базворд, который... Не предварительная. Как, как,
1: как же это непредварительное. Подожди. Как, ну, как скажи правильно по-русски. Это? Все пытаюсь слово подобрать. Сейчас у меня из головы вылетело, это называется. Преждевременное. Прежде... Фу, ну, фу. это примерно одно и то же. Особенно в сексуальной области. Ну, нет. Предварительные ласки преждевременные ласки, это, знаешь, разные вещи.
0: Ты специалист, я промолчу. Так вот он бы переворачивался, потому что это подняли на флаг всякие бездельники и ленивцы. Лозунг о том, что не надо их преждевременно, предварительно и вообще оптимизировать, он стал Настолько общим местом, что мы можем с тобой Видеть в самых популярных продуктах Результаты вот этого антипаттерна Они не оптимизируются, видимо, вообще Никогда
1: Ну, только Это это себе могут позволить только люди, которые делают Совершенно неважные или Такие вещи, которые, знаешь, там работают на Машине у пользователя и не Раздражают его, потому что В реальной жизни, конечно же, от Производительности и от оптимизированности Куда зависит все ну, говоря прямым текстом, вот я, просто у нас, например, есть большая война, мы периодически оптимизируем наши программы, потому что от того, что ты с оптимизировал программу, и она стала работать на 5% быстрее, зачастую нужно не докупать лишнюю тысячу компьютеров, понимаешь, да? Уф. Вот просто ты, как
0: у меня слово изо рта вырвала, вот эти 5% — это тоже какое-то общее место, которое меня в гнев вызывает. Говорят, ну что ж вы оптимизируете код, который, что бы вы ни сделали, больше 5% все равно не улучшите. Они не понимают, что бывают такие системы, в которых вот эти 5% – это, во-первых, единственное, что можно оптимизировать, а во-вторых, если у вас на компьютере таких процессов, например, 50 бежит, то умножьте эти 5% на 50, если вы с процентами умеете работать. А если у вас компьютеров много? 5% – это я вам доложу много в особых ситуациях.
1: Нет, ну, справедливости ради, конечно, люди говорят э, про... Именно преждевременную э, оптимизацию Как про зло э, Это вполне себе может быть э, правдой Что преждевременная оптимизация Зачастую приводит к ухудшению качества кода Я тебе тебе пример
0: приведу Вот просто из жизни Я недавно оптимизировал процесс один Который, на мой взгляд, не должен был быть Таким тяжелым, как он есть Особенно, когда он, он весь на обработке данных Ну, как у меня все и вот я обнаружил, что даже если данные не обрабатывает, у него какое-то высокое использование I.O. и высокое использование CPU. Я увидел пример, как человек, видимо, следовал правилам нифига оптимизировать ни предварительно, ни, ни после, того не надо. Там проверялся состояние файловая системы, то есть на то, какого размерчика файл, какая у него дата модификации при помощи особого асинхронного класса, он это делал на каждый вызов. Входной записи. То есть приходит запись, он это делает. Это так. это раз. Представь записи, которых миллиард приходит, да? Он проверяет. Да, асинхронно, ага. да. Угу. Ну Кроме да. того, для надежности он еще сделает асинхронно. Ну, то есть, мало ли вдруг записи не будут приходить. Поэтому у него в этом цикле кейс со слипом 0. То есть грамотный, видишь, слеп 0 поставил. Угу. И он проверяет в этом цикле без конца размер файлов и его состояние. Ты понимаешь, я поставив туда немножко ума, чтобы он не проверял чаще, например, 10 миллисекунд вот это дело, улучшил производительность и занятость, я даже не знаю в какое количество разов.
1: Жень, ты знаешь, я в последнее время всем рассказываю, что у меня есть прекрасное средство для оптимизации большого количества разных программ. Вот если у тебя есть приложение, которое активно что-то вычисляет, да, и оно пишет что-то в лог. Ты знаешь, что отключение лога у хорошего программиста или у плохого программиста, тут как посмотреть. Отключение лога у программы, которая написана хорошим или плохим программистом, зачастую приводит к увеличению производительности в два раза. Ну потому что там половина времени программа занимается выводом дебага в лог. Да не, я тебе еще больше скажу. А самые умные, самые,
0: самые, что, они думают, что они умные, пишут следующее: если э... Когда в лог пишешь, я просто пытаюсь перевести, можно различные уровни логирования выдавать. Ну да, конечно. Ты в курсе, да? И вот вот они умные думают, если у них уровень стоит, допустим, не fine, а critical, то все, что в уровне fine, это работать само по себе не будет. Ты понимаешь, что они делают? Они пишут Ну, следующее. Лог, print, потом какое-нибудь вычисление в этом или запрос к чему-то, и уровень, значит, fine. И думают, ну, молодцы, спаслись. Они и, и, идиоты. Идиоты. Они идиоты. Они не понимают, что выражение-то вычисляется на любых уровнях.
1: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, ты же понимаешь, что это проблема э, недостатка современных средств выражения в современных компиляторов.
0: Я, что... я согласен. Конечно, приходится yeah. кастель писать. If level там, больше да,
1: fine, да, 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 тогда
0: да. делать.
1: Конечно. И... Вообще-то, по уму-то, конечно, просто все вычисления, которые находятся в логе, ну, в смысле, в вызове метода лог э, для функции, которая... Ну, в, тот, в той ситуации, когда лог level не такой, его нужно, естественно, определять на этапе, например, компиляции или запуска, там неважно. По, по факту, конечно, там не должно ничего выполняться. Ну, такой lazy evaluation, знаешь, можно было бы сделать.
0: Да, можно. есть специальные фреймворки, которые помогают это сделать. Я просто вырву славу из тех, кто нам скажет, какие можно для этого использовать. Но факты остается фактом. Просто грустный факт, вот обхождением этих файновых записей, которые у вас выводятся в супертестовом режиме и обрамлением их вот этими ифами дешевенькими, вы можете тоже очень сильно улучшить
1: производительность. Слушай, а я тебе рассказывал про свою любимую историю, как, как я один раз улучшил производительность программы в тысячу раз, Нет. Не, расскажи, расскажи Слушай, у нас был был прекрасный момент Я до сих пор вспоминаю У нас был, был такой демон, значит Который, по сути, все, что делал Это опрашивал разные РССы получал с них информацию и запихивал в базу. Ну, по большому счету так, если говорить, да. РССов было очень много, там, ну, сотни тысяч, иногда миллионы. У него был там, типа, большой список, такая Q, такой, знаешь, и он, соответственно, там, брал Q, брал, брал сообщение из Q, и ты там потихонечку эту Q разбирал. Соответственно, в какой-то момент я просто понял, что так дальше жить нельзя, потому что приложение э, работало с чудовищно-медленной скоростью, жрало процессор как не в себя, и, и непонятно, чем занималось. Мы сели смотреть на текущую ситуацию и обнаружили дурацкую проблему, ну, собственно говоря, совершенно дурацкую проблему. Там, понимаешь, приложение многотредное, естественно. Там очень много тредов, и как поступали в, при обработке ошибок. Человек берет из q url RSS, выкачивает этот RSS, проверяет, есть ли там ошибка. И если ошибка есть, он, по идее, должен поставить это сообщение в конец. Q. А там была такая дурацкая ошибка, вследствие которой это сообщение попадало в начало. Q. Ты понимаешь, да? Уху, черяво получается. Ну то, что кучеряво. ну, то есть э, там же все нормально, там, грубо говоря, текущий процесс перестает на какой-то момент, сначала берет следующее сообщение, а потом кладет наверх э, старое. Естественно, второй тред, который приходит, тут же получается э, тот RSS, который с который как раз э, только что выкачался с ошибкой, точно то, сразу же после этого начинает долбить в предыдущее же место, нагружает все непонятно что. Короче, исправление в одной строчке изначало в конец я произвел страшную оптимизацию там просто вот тут сходу производительность выросла на тысячу, ну, типа на тысячу процентов самое обидное что вот это бага которая собственно бага
0: из-за многопоточности в глаза не кидается то есть она пр- продолжает обрабатывать просто один из потоков или более чем один из потоков занимается постоянной
1: глупостями ну да да грустно то Ну, С одной стороны, крустно, с другой стороны, писал очень вполне себе адекватный разработчик. И как он на это наступил, было очень странно. Не так, адекватный в смысле, очень умный разработчик, простите. А А у нас тут есть номер четыре. Не использовать глобальных переменных.
0: Ну, то есть, использование глобальных переменных это грех, говорит автор. С этим поспорить трудно. Но у меня есть тоже несимметричная точка зрения. Вот, знаешь, святые ГОФ, они же святые. Ну да. Ну вот мне кажется, вот эта святая четверка виновата в внедрении современного понимания глобальных переменных в программистскую практику. Я, собственно, про синглтоны.
1: Я пытаюсь понять, а что такого, что такого плохого в синглтонах?
0: Ну ничего плохого. Это и есть те самые mm. глобальные переменные. Просто mm. они модно так называются синглтонами. в них, ну, mm. в них много чего плохого.
1: Если да, ты да, хочешь,
0: чтобы я сказал, что в них плохого, я скажу
1: Но Я Думаю, ты нет, сам ну, знаешь значит, нет, нет, И тут все понятно, потому что синглтон Это современное восприятие глобальной переменной Ну да Но вот мне Но, кажется, вот...
0: когда пишут Использование глобальных переменных Они предостерегают нас от использования Старого стиля глобальных переменных А сегодняшнее злое Это синглтон
1: Ну, блин, вот тут Есть э, тонкий момент Являются ли константы переменными? Понимаешь? Да, понимаю. Тоже глобальные константы – это вещь, которая помогает очень сильно э, облегчить э, читаемость кода.
0: Не являются. Они являются средством выразительности и улучшения. Смотри, пункт первый. Пиши для Ну, людей, а не для компилятора.
1: Компилятору, кстати, константы очень нравятся, как известно. Просто обожает. Да. Потом есть всякие вещи, ну, то есть там... Самый типовой случай – это, например, приложение при старте читает конфигурацию базы данных и кладет их в переменную. По сути, это не константа, а просто такая переменная, которая генерируется, естественно, на этапе выполнения уже, но при этом она глобальная. Вот я тут никакого греха не вижу. Вообще е- есть грех. Какой? Есть грех. Вот
0: смотри, синглтон. Ты его создал, но. все нормальные люди вот так синглтоны используют. Взяли какие-то параметры, и чтобы не гонять их с метода в метод, думают, мы умные мы сделаем глобальную переменную, глобальный объект, который культурно назвали синглтоном. А теперь подумай о типичном use case, когда ты захочешь при, при, привнести в свою замечательную программу DI, то есть dependency injection. Uh-huh. Оно вообще не отсюда. То есть синглтон тебе придется убирать к фени. Или ты вот эту часть не внедряешь,
1: не инжектишь. Потому что no. никак. Еще раз. Конечно же, DI прямо противоречит использованию синглтонов и глобальных перемен.
0: Точно. И то же самое можно сказать про юнитесты. Юнитесты и синглтоны – это миры, которые, которые можно, конечно, скрестить с той же самой матерью, которую мы сегодня не раз упоминали. Но получится
1: так себе. Не очень пока понимаю, почему. Потому что, ну, а, ну, То есть, понимаю, но это как бы вопрос в том, как правильно писать юнитесты. Такой больше религиозный вопрос. Mm-hmm. Ну да, стейтлесс и тесты которые я да. считаю единственными, которые
0: достойны названия высокого звания тестов с стейтвол синглтонами,
1: фигово да. живут вместе. Ну, они фигово, фигово, фигово живут вместе, но э, нужно хорошо понимать, что как бы еще раз повторюсь, я когда говорю про использование глобальных переменных, я в основном имею в виду глобальные переменные, которые пишутся один раз на старте программы. Понимаешь, да? И в результате тебя они у тебя все равно остаются по большому счету стейтлис. То есть у них одно состояние, понимаешь? Ну да.
0: И они к тому же, и, как это называется, у вас в питоне имьютабу. Все это дело. Да. Да. Слушай, по поводу вот этих самых параметров. Хочешь поделюсь шикарной идеей, которой я тоже пришел на последний, на прошлой неделе. Ну так давай. вот, вот понравится, чувствую, нашим слушателям, кто сможет понять. Объясняю. Вообще проблема выбирания параметров из конфигурации с какой-то. Ну там, будь будь то конфигурационные файлы, будь то в простом случае Командные строка, будь то я не знаю чего, проблема какая-то общая, да? Да. Вот ты, ты ее как решаешь? Потому что я тебе похвастаюсь, что я придумал, как ее решать лучше и даже реализовал.
1: Ну, как я ее решаю? У меня есть там читалка для конфигов. Есть отдельная читалка для Командлайновой Для Блин, для операторов командной строки Короче, для Опций командной строки Они раздельные, я их не объединяю А что?
0: Не. А у меня, во-первых, у меня они объединены То есть у меня все программы предполагают Что единственное, что они могут получать Это либо набор параметров командной строке Либо специальный параметр который Будет показывать, в каком файле Эти параметры командной строки лежат Там уж наворочены и макросы, и шмакросы В общем, целая, целая система Целый язычок наворочен Который можно в этих оптс Они называются у меня оптс-файлы Но суть не в том А суть в том, как это представить на уровне приложения Вот проблема в том, что все эти... Мы о пропертях, собственно, говорим, да? В общем виде. Проперти, которые ты доступаешься по имени и предполагаешь, предполагается у тебя, как у того, кто пропертями пользуется, какое-то пасконное знание класса, дефолтов и всяких других глупостей, они чреваты боком. Ты понимаешь, да? Написал неправильный вызов э, ключа. То есть вместо лог написал лаг и сливай воду, правильно? Будет уже не ну. то, что ты задумывал. Поэтому я... А я вспомнил о том, что в том же самом Майкрософте для реализации конфигурации у них есть особый язык. То есть они чего делают? Они берут, пишут конфигурацию. Потом эта конфигурация компилируется в C++ файл. Этот C++ файл доставляет всем, как объекты, уже значение... Ну, ты понял, да, идею? Да, да. Вообще идея, конечно, хорошая, но писать это лениво. И каждый раз это поддерживает лениво. Поэтому чего сделали хитрые чикагские программисты в моем лице. Так. Я взял Google Protobuf. Ага. Я описываю для каждой аппликации, просто в бизнес-терминах, в протофайле, понятие этой структуры. И ага. заставил свой оптс, который разбирает командную строку, заполнять эту структуру динамически. В результате моя программа имеет замечательный прото-баф-бизнес объект, с которым не так работать невозможно. У него все берется методами, инумы, репиты, все, что хочешь Есть там на свете, ага. который автоматически заполняется. Кроме того, если тебе надо его немножко почикать в процессе, ну, например, ты хочешь какой-то параметр подменить, ну, бывает такое, да? В зависимости, так. я не знаю, дня недели. Ты можешь взять билдер из этого протобафа и построить себе новый прото-баф объект. И он пойдет дальше по
1: всей цепочки. А, прости, а как твой оптс реагирует на ситуацию, когда встречает незнакомую опцию?
0: Ну, вообще, это вопрос.
1: Я сказал девочке, которая писала
0: вот этот совместитель их вместе, в mm-hmm. этом случае просто, просто ругаться. То есть не падать эксепшн, а просто доложить влог о том, что встретилось нечто такое, что, что не такое.
1: Ага. Ну то есть ты проблему, когда написали, когда написали лаг вместо лога, не, на не, самом не, деле не, не решаешь. Я решаю.
0: И проблема, когда в параметрах написали лаг вместо лога в конфигурационном файле, решить а-га. в общем случае невозможно. А вот проблема, когда в коде обращается вместо понимаю, лога клавиатура, да. у меня такой проблемы теперь нет. Я не могу к чему-то другому обратиться, потому что я обращаюсь при помощи компилированных protobuff методов.
1: Жень, тут, знаешь, поступил к тебе вопрос У тебя там что, одни девочки код пишут?
0: Не, вот такие куски, которые вот Можно объяснить в этом подкасте Я даю девочкам писать а остальные куски пишут мальчики
1: Понятно, это двоечка для девочек В смысле, что это, да, это
0: простенькая Для девочек ну, это, В сущности, о чем мы говорим, это простенький класс Конечно, с могучей там рефлекцией И с, с дженериками Чтобы мог любые протаба-файлы Возвращать и скрывать всю эту Кухню для пользователя, ну простенький. Она писала его. Дня три, наверное, под моим руководством.
1: Давай вернемся к статье про 10 программистов, точнее, про 10 ошибок. Про 10 программистов, Потому которые мы до середины дошли. Радят
0: ребенка за один месяц. Да. Н- да. Номер 5 у них это использование. А, нет, без эстимейтов. Ты пишешь и не делаешь эстимейтов. Это чё, о чем они?
1: Они. Не смотришь вот в будущее. Я... Я тоже вот думаю. Они не делают, предлагают не делать э, предположений.
0: Да? А, по-моему, они наоборот есть...
1: говорят, что это грех. То, что ты не делаешь да. предположений, это как ну, раз твой программистский грех. То есть нужно смотреть в будущее. Этот пункт, с моей точки зрения, прямо противоречит истории про, про преждевременные э, оптимизации. Точно. И многому
0: из того, о чем мы говорили. Противоречит к тому же... Истории повторного использования кода Который мы ругали в прошлый раз Противоречит почти всему, о чем мы говорим В этом
1: подкасте Ну то есть, блин, давайте Мне кажется, что тут принцип простой Давайте вы не будете делать Преждевременных предсказаний, вы нифига не предсказатель А если вы предсказатель, непонятно Зачем вы работаете программистом Тупо зарабатываете на ставках
0: а него, кажется, У него этом есть еще один пунктик Дальше будет О том, что программист, я сразу в него зайдут, да, номер 10. О том, что программист не держится на стри своей отрасли и, например, не знает, какой грех TDD. Так вот, как только вы TDD, вот с номером пятым объедините, Not Making
1: Estimates, у вас разум за разум зайдет там прямо прямо вот я чувствую себя плохим человеком, потому что я, конечно, знаю, что такое TDD и BDD в чем между ними разница, но вот что они имели в виду, когда написали, что ну, неправильно не видеть разницы между слэпом и солидом, ты понимаешь, о чем он? Нет, но я стеснялся признать. А я
0: не стесняюсь? Ты смелый. И судя по тому, как они раньше TDD и BDD употребили, наверное, тоже фигня полнейшая.
1: Ты знаешь, я только что вот тут э, у Гугла спросил. Написал, слэп провел солид. Знаешь, первая строчка какая? Слушай внимательно. Catch a solid beach slap on DVD. Хоррор У, Бич — это как раз, да, хорошее дело. Это про пляж, что ли, про... мне кажется. Точно, точно. Так то вот, есть, смех, ну.
0: смех смехом, а про эстимейты мы нифига не поняли, что они хотят сказать. Не смотришь в будущее? Ну, наверное, надо смотреть в будущее. Наверное, если у тебя программа сегодня обрабатывает миллиард записей, скорее всего, надо предположить, что через год она должна будет обрабатывать
1: 2 миллиарда. Ну, это не смотреть в будущее, знаете, это, это как бы, это гадалки за этим ходить не надо. То есть, то, что каждый год данные удваиваются, это, в общем, не проблема мне кажется. Не должна быть проблема для вашей замечательной программы.
0: Но номер шестой, он вообще смехотворный. Я не помню, когда у меня это было. Последний, даже в первый раз не помню, когда это было. Это для тех, кто с нуля не умеет считать. Для тех, кто на Паскале рожден. Не понял. Еще раз. Пункт называется off by one. эм... Переводя по-русски, в тех местах, где вы используете счетчики, вы всегда плюс-минус один ошибочку делаете.
1: Ну это да, это для плохих языков программирования. Для Паскали
0: это прямо самая, но там все время. Во-первых, надо писать меньше или равно в условиях цикла, за что тоже надо убивать. Да, ага. Ну, наверное, вот для таких языков это актуально. Номер семь, не делайте эксепшенов Ну, про эксепшн мы уже много поговорили. Номер восемь, храните пароли и секретную информацию в текстовом файле. Это, это, не, не, это, не, это не ошибка, которую каждый программист делает Это дисквалификационный фактор, по-моему
1: Ну, тут можно просто сразу подписать, ты уволен Нет, на самом деле, я не понимаю, какие тут секреты можно хранить в плентексте да? Пароли секреты? От чего От Пароли. всего У тебя
0: вот пришел
1: юзер, а ты в базу данных его пароль опаньки и засунул но это значит, что это не пароли, это мало паролей программиста, который так делает.
0: Ну это значит, что идиот.
1: Пароль часто чаще надо просто. Наверное. Да. А, то есть в, в, как бы ситуация, когда пароль сохраняется в текстовом файле, это вообще как бы смерть такая, знаешь, моментальная. Я помню ситуацию, когда Firefox помнишь в первых реализациях, когда он научился только сейвить пароли, он их тоже в чистом виде клал в, в, в этот самый в Esculate. Так и то они моментально исправились, очень быстро исправились.
0: Знаешь, вообще хранить пароли, хоть в каком-то виде, хоть в трижды закодированном виде, лучше не надо, если можно обойтись без этого. Это мое золотое железное правило. Я даже ID, которые по сессии приходят, стараюсь не хранить из параноидальных соображений. Ну, ну, окей,
1: да. Ты уже совсем это. ну, Я я
0: просто битый. Меня знаешь, сколько били в свое время. Битый? Битый всем били. Ага, понятно. Так что не проверяет user input это последний пункт, ну это вот это, тут, это, кстати, да. это очень популярные всякие всякие XSS атаки вот на этом исключительно и построены.
1: Я прямо вот двумя руками про то, что программисты, которые не проверяют user инпут надо ну если не увольнять, то для начала убивать. А кстати да, сначала убивать, потом увольнять.
0: Это даже не проверки, не совсем о проверке идет, а о ленности которые не интерпретируют пользовательский input, а берут его и вставляют куда-нибудь к себе, где ожидание э, я не знаю, в часть селекта. Раз, и вставили.
1: Да, я бы даже, знаешь, как сказал, я я бы сказал про доверие пользовательскому вводу, данные, которые вводятся пользователям. Доверие в смысле, что они без кусков HTML, что они без кусков SQL, что там нет кусков на JavaScript. Короче, ну э, это история про то, что Пользователи бывают очень умными там вот Кто-то пишет, что юзера надо считать глупым Знаешь, это, это вообще Это, это ну, очень плохая мысль Номер 11 Да, потому что номер пока номер ты пользователя Считаешь глупым, ты автоматически думаешь Что там, xs не бывает Понимаешь? А это, как ни странно, твои пользователи такие
0: Я бы с хаосом Тут бы согласился О том, что все врут А тут все пытаются тебя, мягко говоря, надуть как тебе, последний одного. сезон? По-моему, он прекрасен.
1: знаешь, я, я не смотрел вообще ни одной. То есть я посмотрел первую серию вот, и понял, что что-то довольный хаос мне пока не нравится. Ничего,
0: его сделают недовольным. Все к тому, похоже, идет.
1: Ну, слава богу. Вот когда сделают, ты мне просигнали, я посмотрю весь сезон и буду спокоен. То есть тебе исключительно мизантропы привлекают? Ну, это же, блин, это же был просто единственный Герой, который По сути, при всей своей негативной окраске Должен был быть положительным героем То есть, как это, герой-негодяй Да-да-да, герой-негодяй А
0: интересует ли нас тема о том, что Злоумышленники в гид-репозиторике Сорга нагадили, фигня
1: какая-то Слушай, ну давай чисто Чисто Да. Ты же знаешь, как все произошло-то, да? Я
0: вообще вот не в курсе, я знал, что ты знаешь Поэтому даже не читал
1: Там история очень простая. Там один из разработчиков, который участвовал в каких-то из проектов XORG, я уже не помню, кто это конкретно был, взял и, по сути, пошел в гид-репозиторий радионовских драйверов, таких свободных, которые делались сначала для Xfree, а сейчас для XORG. И, ну, говоря прямым текстом, типа... Взял в половину файлов, написал фразу It's dead Jim. Знаешь, да откуда? Нет, откуда это? это? Это фраза, которая, как известно, самая популярная в Star Trek'е. В Star Trek'е просто там это самая реально самая популярная фраза. It's dead Jim. Ну, то есть понятно, что этот был чувак Треки, в смысле фанат Стартрека, и он сделал это просто, ну, как бы, не то, что большого зла, он просто сделал это, ну, от нихер делать. Простите за формулировку.
0: Слушай, bud- mémo- dunno- а по технике у них же там иерархия, наверняка какая-то есть, кому куда можно пушить? Или там у них открытый пуш для всех?
1: Я так понимаю, что у них открытый пуш для всех участников репозитория был. А там история это заключается в том, что, ну, как бы, это бог с ним с пушем. Там история про то, что... Это был, короче, чувак Из Red Hat кто-то из, из молодых Red Hat И у него был рут На машинах XORG, а, а, Не, А зачем ему Рут, чтобы что Он что, пошел
0: ну, прямо в, репо- в файлах Репозитории, прямо в файлах гита все это поломал? В этом и дело
1: Понимаешь, он же не коммитил ничего
0: Вот ты какая
1: Ты понимаешь Как-то вот такие дела Понимаешь? Нахал безобразник. Он, он сначала, он сначала закомитил это все хозяйство, а потом просто ручками подчищал. Я бы назвал его вот хорошим русским словом охальник. Охальник. Да, да, это хорошо. Пришел и охаял, буквально весь ваш гид. О, слушай, а мне дали ссылку правильную, значит на OpenNet нет, там есть дополнение. Сейчас я его зачитаю вслух. Адам Джексон это один из основателей XORG, работавший в компании Red Hat Нифига себе сказал, молодой Red Hat да? Сознался в содеяном, Объяснив данный шаг непростительной Эмоциональной выходкой Вызванной желанием простимулировать Исправление мейк-файлов другим разработчикам
0: Еще смог. А у них там есть Continuous Integration? Она не сразу упала На этого Джима
1: да, нет, конечно, да что, нет, там Continuous Integration нет для XORG. А Теперь внимание, понимая, что доверие подорвано, виновник сам заблокировал себе root-доступ root на сервер. Это, знаешь, это, это вот ну, как-то автокастрация.
0: Да, да. Еще, в, по-моему, в католической этой самой они бьют себя, помнишь, цепями и плетями всякими.
1: Да, 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 вот что-то такое. То есть, на всякий случай. Вдруг опять будет эмоционально. Да, скопец, это называется, как кошмар просто. Короче, ну, Адаму Джексу, думаю, высказываю свой ггг. Мне кажется, полнейшее. Надо держать себя в ручках, дорогой товарищ. Потому что, ну да, ты знаешь, вот, кстати, вот гораздо более правильно действительно пишут, отрубил себе руки. (рес) Руки, это ты переводишь просто
0: на культурный язык. Там дальше следующие комментарии более подходящие. (рес) Ну да, да, да. Чтоб ему в самом деле надо было отрубить, чтобы не размножался. (рес) Да,
1: да. Ну, вообще, вообще, конечно, история красивая, я считаю, что это просто, ну, ну. Это просто забавно. Чувак просто не выдержал, уговаривать кого-то другого, поменять мейк-файл И решил, что нужно сделать так. А ты тоже так попробую себя. Кому-нибудь за три чего-нибудь.
0: Там главное поисковый алгоритм за три, потому что они отказываются его починить как надо.
1: Ты знаешь, у нас поисковые алгоритмы генерятся, чувак, поэтому то, что я их удалю, это никого не смутит. Ну, ну, ладно, поломай генератор. Вот, это, кстати, да. Это да. тема. Поломать, поломать генератор и клавиатуру отобрать у всех.
0: Точно. Я уверен, у вас они генерятся на компьютере, у которого ни клавиатура, ни дисплей, и даже флешки залиты клеем, чтобы туда никто ничего не вставил. Ну, как в а хороших не, деактивах. Не, не, ну там USB-разъема, по-моему, правда нет. А, а нечего, а то зайдут шпионы. И что-нибудь Конечно. украдут. Нас тут просто один насиловал вовсю. Почему мы молчим по поводу вот этого WikiLeaks, который преследует мне кажется, фигня, не о чем тут не говорить.
1: Не, не, не я тебе давай, давай я сразу скажу. Давайте про преследование не будем говорить. Мы все ждем, на самом деле, просто с чувак, который, да, чувак, который, собственно говоря, все, все, всем этим викиликсом занимается. Его на днях спросили, есть ли у него информация по НЛО. Он сказал, что есть, и когда-то он ее обязательно публикует. Вот когда она публикует информацию про НЛО, мы с удовольствием про, про это поговорим. Я думаю, он нас кинет как
0: НАСА на этой неделе. Тоже обещали, такое скажут нам а что, что мы просто все содрогнемся Мы тут сели с попкорном, ждали инопланетян Фотографии, и чего оказалось
1: Ну, нашли Как это, новую Форму, Форм... жизни, на форму жизни на
0: Земле Которая живет чего она живет? Не ртуть, чего она живет Вместо фосфор, не фосфор Что-то она не то живет?
1: Я пытаюсь понять, про что ты Но Жрет-то он... она все то же самое
0: Но вводится в какой-то гадости
1: ну да, ну то есть она вместо, там, грубо говоря, это форма жизни, которая на основе муж пощика вместо фох. Точно, точно, вот это она.
0: Ну это хоть большой
1: дел. Где инопланетяне, где зеленые человечки? Это
0: вы нас или где?
1: А ты знаешь, что создатель э, этого самого э, проекта Сети, помнишь такой проект Сети?
0: Он, по-моему, загнулся.
1: Нет, не сети Холм, думаешь. Ага. Есть просто сети, проект такой вычислительный. Он как раз говорит, что все фигня, на самом деле, э, типа летят, летят э, три, три больших космических объекта, вот, и скоро-скоро уже будут тут. Можете посмотреть в телескопы, и даже координаты дает. Понимаешь?
0: Я вчера видел так фильм Skyline. Вообще. Это про у... что? Это фильм, как вот эти, как три корабля больших прилетели. У него так. бюджет 10 миллионов долларов. Ты знаешь, я глядя на этот фильм, понял, что на 10 миллионов долларов оказывается уже даже спецэффектов приличных не сделать. Слушай,
1: нет, это очень мало. 10 миллионов – это смешные деньги.
0: Не, ну то, что у них на артистов не хватило, я понимаю. Какой-нибудь Киану Ривз придет, попросит 80 миллионов. Ясно? Или там Анджелина Джули – 50 миллионов. А кто там? Там какие-то люди буквально из сериалов, в лучшем случае. То есть там звезды были те, которые в сериалах. Белик Белфур. Один из 24 и один еще из какого-то другого сериала.
1: В общем, да. Спойлеров
0: не буду рассказывать, но...
1: Ну, почему? Нил Хопкинс, он видишь. Это кто? Нил Хопкинс, это чувак такой. Наил Хопкинс, который...
0: Ну, все они какие-то третьи оценочной категории. Короче, не буду рассказывать о чем, но вот посмотрите, увидите, как за 10 миллионов уже нельзя снять.
1: Ничего такого, что смотрибельно. Ну, прямо ты какой-то вот такой. То есть ты... Просто тут же проблема в том, что они несмотрибельны в основном из-за совершенно дурацких спецэффектов. Они просто раздражают. Лучше бы их вообще не было. Ну, то-то... тогда вообще ничего не останется в этом фильме.
0: Слушай, ты ну, ты что? Тут, тут, тут крест даю, Там мужик из Декстера, да, действительно был, ходил туда-сюда с умным видом. но вот, собственно, и все.
1: Там еще был чувак из Лоста, я смотрю. Как Или... раз вот Нейл. Который. Из Лоста? Как-то я из Лоста да. не
0: помню Помню чувака из 24, помню чувака Из Декстера, из Лоста не помню Может их было Как-то Ну, же.
1: Сван вот пишет Оливия Уэлд По-моему, ее там нет ну, ну, может быть, я... Может, могла бы да. быть может, я может, На самом деле, я вспомнил Я от Skyline смотрел Те самые, ну, типа, ролики всякие И они какие-то совсем унылые были
0: Унылый То есть про артистов ладно, но неужели за 10 миллионов нельзя сделать нормальных спецэффектов? Не верю. Что ну, так дорого стоят программисты сегодня?
1: Да нет, не, не так дорого. И дело не в программистах, дело в вычислительных ресурсах.
0: Ага. Ну, приходите, вам Яндекс посчитает. Если в Яндексе не хватит, я вам еще пару серверов добавлю. Посчитаем хорошую графику за зариентиром.
1: Но вы приходите, мы недорого берем. Ага. Не у нас ферма, как известно, простаивает что там. Все два сервера. Да. <гум> Оба и сервера мы вам предоставим. А, я смотрю на тему, у нас тем то ведь еще дофига. Женя.
0: <гум> <гум> да, ты какую
1: предлагаешь? Я предлагаю обсудить 200 строчный патч, каждую строчку.
0: <гум> и-, и, так, и, и зачитать. Как раз Конечно. хватит до следующего выпуска Конечно. гиковского. Давай, я попытаюсь его найти, где-то он у меня был здесь. А, и выберу как текущий, и это пошлет сообщение в Твиттер. Все придут послушать. Заноси. Ну,
1: я, честно сказать, пачто читать, наверное, не буду. Вы, в принципе, можете загнать в автоматическую читалку, к любую, там, в Макоси у нас особенно удобно это сделано. А, во всем остальном, это, это история прошлые недели. Мы ее не стали на прошлой неделе обсуждать. Специально отложили для гиковского выпуска. История очень простая. По большому счету, я просто пытаюсь вспомнить, как это исторически все выглядело. То есть, я помню, что Гэлбрейт, это такой довольно популярный чувак, который никогда не считался суперпрограммистом, но такой просто Майк Гэлбрейт, такой прикольный чувак, значит, в КМЛ объявил, что он написал Прикольный патч, хороший патч, который повышает отзывчивость Linux на десктопе, типа там 100-500 миллионов раз в патче всего 200 строк. И на самом деле вся эта эйфория вокруг этого патча заключается в том, что в кои то веки э, пришел LKML Linux э, и написал, что чувак это был, короче, хороший патч. То есть я прямо очень доволен, типа тем, как оно, как, насколько маленький патч, насколько хорошо стало его. Прекрасной системе Ну, пачет он Kernel scheduler, для тех, кто не в курсе, да? Ну, да Причем очень. он не то чтобы патчит, На самом деле, э, там история очень прикольная Он э, Дает больший приоритет Тем процессам, которые Зацеплены на TTY Грубо говоря ага. То есть, он по большому счету э, Группирует Таски по тому тетиваю, к которому они прикреплены. Давай прямо, прав, прав, правильно говорить, вот так.
0: Да-да, как да, правильно пишет нам, Эндрю
1: Ай у Линоса теперь не тормозят скроллы в браузере. До этого да, просто это мучился, очень бедный. очень это очень круто. Ну, то есть, по большому счету, ну, там тот, тот пример, который, который приводит Linux, он, конечно, просто зверский. О том, что Make с J64 при сборке кернела э, при этом позволяет ему нормально пользоваться его браузером, и у него этот скрольник не тормозит. А Make uh. а сейчас научился, да, все, все ядра использовать уже давно, по-моему, умеет. Да, конечно. То есть, может помешать браузер как большой. Конечно. Нет, на самом деле, вот это как ключ минус J, это как раз количество процессов, которые параллельно запускаются на разных ядрах. Крученько. Кстати, тут есть прикольная история про то, что у гнутого мейка, по-моему, у единственного есть параметр который позволяет использовать столько процессов, сколько у тебя ядер или мультипликатор к этому использовать. Но в данном случае это, в общем, не очень важно. История патча очень прикольная, потому что в тот момент, когда был опубликован этот патч, два разных человека, один из команды Ubuntu, а второй из команды Red Hat, встали встали на стульчик и сказали, да нам этот патч -патч нафиг не нужен. И действительно оказалось, что не нужен. По большому счету, в принципе, все для этого в существующем ядре уже есть. Выяснилось, что для того, чтобы реализовать аналогичный, аналогичный поведение достаточно, там, условно говоря, четырех команд трута и добавление одной строчки в башерце или там в профайл, кому как удобно. По большому счету, сама по себе идея, что десктопным приложению нужно выделять CPU вне зависимости от остальных приложений, она очень прикольная. То есть она очень правильная и по большому счету во всех, сейчас подождите, внимание, сейчас будет пинок по мягким местам, во всех современных операционных системах в реальности так и сделано. Ну, то есть, на самом деле, Винда, она просто отдает приоритет всегда десктопным процессам. Больше того, в Винде, если вы помните, до, до недавнего времени вообще было очень смешно. Э-э- приоритет отдавался тому процессу, который, ну, как фронт фронтмост, тому процессу, окно которого сейчас на переднем плане. Интеллигентные люди называют это Z-ордером. Ну, да. Ну, собственно говоря, это даже, даже в каком-то смысле правильно. То есть, то окно, которое сейчас находится на переднем плане, должно работать быстрее всего. Для нормальных людей. Может быть, на самом деле, нужно было делать именно вот это. И, и все. И не
0: париться. Ну, у нас-то в, в этих православных Unix'ах aka OS 10 так тоже сделано. Наверняка ui приложение приложения получают свой квант вне зависимости от ну, с меньшей зависимостью от всего остального.
1: Ну, да, там очень прикольно. Там, значит, с, с очень высоким приоритетом запущено то, что в иксах называется Windows Manager, а на самом деле просто все средства для отрисовки всего на экране, по большому счету. Доступное приложение получает примерно равный приоритет, потому что там сложно определить, как, как бы какой процесс более приятен, какой менее. Но те приложения, которые сейчас находятся на совсем переднем плане, то есть у меня вот в данном случае прямо сейчас этот четвертый Firefox, они получают чуть больше процессора. Вот. А как ты вот
0: подставил? Safari отставил, хотел сказать. Неужели четвертый а Firefox
1: лучше? Ставлю эксперимент, попробую жить на четвертом Firefox. Он достаточно быстрый. Он очень падает пока, но он достаточно быстрый, в отличие от... Сван просит рассказать, что именно по этой причине в Маке версии 8 парализация была через switching фокуса. Знаете, в это время, во время Мака с версией 8, в Linux негров линчевали. Ну, в смысле, там, простите, было два второе ядро, про которое сейчас вспоминать страшно.
0: А в Microsoft была невытесняющая многозадачность Windows 3.11. Ну, по большому счету, в восьмерке тоже не вытесняющими задачи. Ну вот, ахаяли всех, раздали сестрам по серьгам, порадовались за патч. Я смотрю, время вроде как ого, а тема наших слушателей... Как-то они не ловят фишку, что первый
1: выпуск месяца должен быть э, гиковский. А там есть хоть одна гиковская Ну тема, кроме ну, linux.fm?
0: Ну вот сверху иду... Яндекс, какие-то скала люди DDoS на Викиликс, какая-то фигня. Полнее Яндекс опять назвал. Яндекс опять назвал. А, нет, вот смотри, Серджио, есть одна с 26 плюсиками, говорит, что Питер Санди, основатель BitTorrent Tracker The Pirate Bay, объявил намерение создать альтернативную систему корневых DNS-серверов. Во замахнулся. Это еще круче RF-домейна будет.
1: Ты знаешь, там правильно скрипач тебе типа подписывает, говорит, что уже обсуждали в темах еще летом. А, или да? даже весной. Действительно обсуждали, но вообще сама по себе идея очень правильная, я считаю. То есть не нужно изобретать альтернативный интернет. Хотя, может быть, это тоже неплохая идея, но тем не менее. Не нужно изобретать сейчас альтернативный интернет. Сейчас вся власть принадлежит машинам в смысле DNS-серверам. И э, если очень хочется создать свой маленький интернет с э, блэкджеком и э, девушками неприличного поведения, то, конечно, самое простое – это просто создать альтернативные DNS-сервера и не париться.
0: Ну, собственно, а у вас такого нет? У меня есть свои собственные DNS-сервера, которые вообще сугубо внутренне, не реализовываются снаружи вообще никак. И это хорошо.
1: Конечно, есть, но э, речь-то в данном случае идет не об этом, а о том, чтобы создать именно альтернативу корневым DNS-серверам. Понимаешь?
0: Понимаю. Поднять свои корневые сервера.
1: Да, причем у них там будут альтернативные записи, не такие, как в, в основных. То есть ты не сможешь ходить по старому доброму интернету. У тебя будет новый злой интернет. Ну, наверное, очень пиратский и гиковский. Да, но я не понимаю, кстати, почему Сэнди не пошел дальше и не сказал, что ДНС вообще нужно отменить. Это на самом деле тоже хорошая тема, про то, что ДНС вообще не нужен. В 21 веке он даже смотрится
0: каким-то анахронизмом.
1: Да, то есть нужно, конечно, реализовывать какую-то пир-ту-пир систему, которая, которая собственно, и реализует ДНС, так или иначе. То есть вернуться во времена ФИДО, знаешь, Точно. когда есть там общая схема нумерации и не париться. Абсолютно
0: согласен. Да и сейчас уже в эту сторону идет Всякий уважающий себя гик Поднимает себе свой собственный Ну как минимум кеширующий DNS сервер А от этого один шаг до пер между ними и центра вам Слушай, а у тебя
1: генда. на Макосе к- к- Киширующий неймит поднят? Разве да, поднят У меня же а
0: есть Mac mini сервер Который стоит снаружи И всеми этими глупостями
1: занимается ну, да ты прямо умный какой, слушай, нет. У меня вот сейчас вот кэширующий выключим, но это временная мера, я себе отдельно обычно ставлю it и просто отдельно кэширующий конфиг раскатываю просто на него. Тупо потому, что у моего провайдера периодические проблемы с DNS. И другой причины нет.
0: Ну да, а мне потому, что некий, некий entry мне надо себе перезаписывать. В своем собственном DNS, а если уж ну, иметь свой, то почему уж не кишировать все остальное? Слушай,
1: это, это можно было в хост прописывать. че ну, уже...
0: Не кошерно. У меня тут компьютер в десяток. Каждому в хост пойду писать.
1: <свят> а вот это, кстати, между прочим, была бы тема: средства для дистанцион... не так, для раскатывания хост на все машины. Такое. <свят> Дешевле <свят> поднять Слушай, а Кстати, а почему ты не используешь? Ты же, у тебя же на маке Маки все, да? Маке? Маке? да Маки.
0: Да, маки-маки.
1: И а и почему 5. ты почему ты не используешь бонжур? Э, а я не умею. Вот я сейчас научу, смотри. У тебя есть у тебя вот эта машина, которой ты сейчас работаешь, как называется? Название mm-hmm. у нее есть? Big Mac. Big Mac, да? да. Вот пиши ping. 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 Big И будет прям ping. А прикинь?
0: Да ты вообще... Ух, ух. То есть ты хочешь сказать, бонжуром можно... Э,
1: чего да. надо? О, как, да. ну, забавно. Ладно. Прикинь, прикинь. буду знать. Вот я просто с некоторых пор так привык к этому, что теперь даже уже перестал запоминать айпишники внутренних всех машин, которые у меня здесь стоят. Я, они у них всех названия, и все. И причем при название меняешь, и оно мгновенно отражается в, на остальных машинах. Банжур великая вещь. Ну, ну, вообще. Это наш ответ Денесу.
0: Наш остановский ответ Денесу.
1: Ну, по сути, да. Правда, он работает по сути юникастами и мультикастами. То есть, в пределах одной подсети. Но я не думаю, что тебя это сильно пугает.
0: не, не особо сильно пугает. Хотя, хотя попугивает, когда я подключусь к своей сети издалека по iPad. Вот тогда это уже работать не будет.
1: А ты знаешь, там на самом деле в Банжуре предусмотрено, там есть каскады. И, в принципе, все это можно очень прикольно делать. Просто по факту вообще само, Сама идея очень прикольная То есть, Что ты По сути Грубо говоря, корневых ДН, корневых НСов при Банжуре не надо Нужен Как бы кластер Все. Причем он такой распределенный И у всех, у всех одинаковое понимание того, что происходит Конечно, не защищено от вандализма Но тем не менее А мы никого не пустим мы все закроем да. и никого да, не пустим да. Это наш будет интернет Свой собственный, с блэкджеком и да, сами. Точно Э-э-
0: Ну что, мы, по-моему, наговорили Так что, ух Не всякий да. даже гик мож- Мог это осилить Да, да. Мы да. в этот раз опять, я бы сказал Провели экспериментальный выпуск, потому что Хотя и второй, но все еще экспериментальный Мы, дорогие слушатели, вместе с вами Пытаемся найти вот эту форму Особого подкаста который как раз сегодня был. К сожалению, распугали мы менее подкованных соведущих. Маринка от страха заболела. Грей пошел с горя пить шампанское. Ну, надеемся как-нибудь этот составчик расширить к следующему. 1 января, да, следующий выпуск? Да, да. Вот, 1 января, приходите, похохочем вместе.
1: Ну и надо сказать, что 1 января Будет довольно расслабленный выпуск Тоже под шампанское и все такое И тряхнем стариной вспомним там, дела давно минувших дней Да, на этом все Был
0: радио T У которого радио Minus T Сайт, на котором, как я напоминаю Есть такая кнопочка помощи подкасту На которую не лишнее нажать Соответственно И был абсолютно не лишний А просто категорически наоборот Бобок В этом выпуске и и лил мудрости Что даже я чего-то нового для себя
1: узнал Ну, я не знаю, чего ты нового узнал Это на всякий случай был Умпутун Он все знал, он просто Пока, Пока До следующих э -э суббот